0: Trzeba przewidzieć się na przykład ze swoją bezsilnością technologiczną, to tak a propos tematu. Okej, okay, dobrze, witajcie serdecznie, dobry wieczór wszystkim, już się zbieracie i jest całkiem sporo osób i się tu już witaliście przed rozpoczęciem, także bardzo mnie to cieszy i takim entuzjazmem napawa. Dajcie znać też, czy jesteście tu pierwszy raz u mnie, czy czy już któryś raz na tych moich webinarach. Przy okazji możecie tutaj zasubskrybować ten kanał, to będziemy się widzieć częściej, będziecie mieć te powiadomienia, jak ja coś będę robić nowego. Już za tydzień też kolejny będzie webinar. Ja nazywam się Julia Kawalec, jestem psychologiem, terapeutą uzależnień, współuzależnień i psychoterapeutą integracyjnym. Pracuję szczególnie z osobami DDA, DDD i współuzależnionymi również, i uzależnionymi, chociaż teraz to już w mniejszym stopniu, ale mam takie doświadczenie typowo poradniane z każdej strony, jeśli chodzi o układ uzależnieniowy i od uzależnionego, i współuzależnionego, i dziecka, także jestem dobrze przygotowana, żeby tutaj coś wam od siebie dać, coś zaproponować, poszerzyć wiedzę, poszerzyć świadomość. No i cóż, i będziemy, będziemy zaczynać. Zawsze mam wrażenie, że czegoś zapomniałam ważnego powiedzieć od samego początku, ale, ale to w trakcie mi się przypomina. E, nigdy nie jestem w stanie mniej więcej określić, ile czasu będzie trwał ten webinar, ale e, zarezerwujcie sobie, tak myślę, 90 minut mniej więcej, zobaczymy, czy będą jakieś Wasze pytania, to wtedy e, pewnie na kilka odpowiem. E, I. i no i w ogóle bardzo dużo osób się na to zapisało, tak w porównaniu do tych poprzednich webinarów o uzależnieniach, to o współuzależnieniu to rozbiło bank, tak, może, może ten temat jakoś, może w, w, w tym temacie, tak sobie pomyślałam, dużo osób poszukuje czegoś w internecie, może w kwestii uzależnienia gdzieś, gdzieś indziej, tak, ale tutaj, tutaj odzew był naprawdę duży i cieszę się, że jesteście. O, pani Ewelina jest kolejny raz, uwielbiam pani konto, super, pani Ewelino, pani Ewelina tutaj też uczestniczka warsztatu, które, których będę Wam polecać też e, na koniec. Mam nadzieję, że, że dla kogoś będzie to fajna propozycja, ciekawa. E, dobrze, dobrze słuchajcie, ja zaczynam, bo, bo boję się, że coś mi nie wyjdzie tutaj z tym szerowaniem. Zaraz zobaczmy, bo znowu coś tutaj mm-hmm. przełączyło się, ale dobra, już udostępniam dostępniło się, udostępniło się. Świetnie. I zbieracie się cały czas. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. O, dużo panów w ogóle ja tutaj widzę. Słuchajcie. Pan Tomek się tutaj wita. Wcześniej widziałam pana. Kogo widziałam? Pana Marka. I jeszcze widziałam wcześniej, jeszcze, jeszcze jednego pana. Panowie drodzy w ogóle może właśnie to chciałam powiedzieć, że. Ja jestem taka nastawiona bardziej na przekaz do kobiet ze względu na moje praktyczne doświadczenie, że z tym problemem przychodzą kobiety do poradni najczęściej i w ogóle tak statystycznie jest, że bardziej się z tym mierzą kobiety. Nie chcę wam tutaj absolutnie jakby umniejszać problemów, bo mężczyźni się też z tym mogą mierzyć, też tacy, którzy mają określony zestaw cech i doświadczeń oczywiście, ale nieraz będę się taką damską formą posługiwała z przyzwyczajenia przy tym wątku, więc tutaj mi wybaczcie, dla, dla uproszczenia tak pewnie będzie. Dobrze, zacznijmy. Współzależnienie jak obniżyć nad odpowiedzialność i nad kontrolę w relacji? Tak postanowiłam to zatytułować. Słuchajcie, temat jest szeroki i głęboki, więc oczywiście go nie wyczerpię, natomiast, natomiast chcę dać wam taki subiektywny przegląd tych zagadnień, mój własny, tak, mój jako praktyka, jako osoby, która zna się na tym, czuje ten temat bardzo mocno, współodczuwa i i po prostu wybrałam treści, które uważam, że będą jakoś przydatne, pożyteczne, staram się też to uprościć, żeby to się nadawało do słuchania w takiej tutaj internetowej formie. Dzisiaj Dobrze, Dobrze. Ojku, już się przestrasza, ale dobrze, już, już mu się odblokowało. Dobra. Plan spotkania. Czym jest współzależnienie? Czym różni się od obsesyjnej miłości? Bo to jest ważne, Ważne rozróżnienie, które chcę jak najprościej wytłumaczyć, to właśnie będę bardzo się starała upraszczać, żeby to zrozumieć, bo to to może być bardzo subtelna różnica, osoba współzależniona, a osoba uzależniona od innych osób i obsesyjnie kochająca. Potem rozpoznamy ten problem. Opowiem Wam o kryteriach, tak żeby można się było sprawdzić, czy czy, czy je wypełniacie. Obiecałam, że to będzie taki mini warsztat, więc przygotujcie sobie kartkę, długopis. Ja też udostępnię później sporo materiałów. Na pewno wszystko udostępniam na mojej bezpłatnej grupie na Facebooku. Przy okazji możecie sobie do niej dołączyć. To jest właśnie grupa dla kobiet. Nazywa się Odzyskać siebie wsparcie dla kobiet DDA.DDD i tam wrzucam wszystkie moje materiały po wszystkich prezentacjach, natomiast tak też mogę pomyśleć nad jakąś inną formułą, jeżeli ktoś będzie chciał poza tą grupą otrzymać te materiały. Więc właśnie rozpoznamy sobie problem, Będziecie mogli sobie to notować. Potem rozpracujemy sobie mechanizmy współzależnienia, czyli co podtrzymuje ten problem, bo tak jak w tym poprzednim moim webinarze o mechanizmach uzależnienia, jeśli pamiętacie, też można go przesłuchać sobie na YouTube, to mechanizm, to współzależnione też mają swoje mechanizmy i też nawet można by było określić je jako takie same. Ja tak samo je nazwałam sobie i je rozwinę już tutaj specyficznie. E, przyczyny problemu, czyli czemu akurat mnie to spotyka? Tak? Jaka, e, jaki może być splot przyczyn? Oczywiście on jest bardzo różny i każda dla mnie osoba to jest nowa zagadka, nowa tajemnica i e, oczywiście próbujemy ubrać to w jakieś ramy, w jakąś teorię, w jakieś klasyfikacje, wiecie, żeby lepiej to wszystko rozumieć jakoś, ten świat ogarnąć właśnie, skontrolować prawdopodobnie. Natomiast każda historia jest inna i, i, i nikt się z tym wszystkim nie utożsami w stu ale jednak warto patrzeć, że są jakieś punkty wspólne i, i tak to, to też bardzo odbarcze, bo właśnie nazywa problem. No i jak już mamy, czym to jest, jakie są tego mechanizmy, jakie są tego przyczyny i geneza, no to podam wam takich siedem ścieżek ku zdrowiu. Specjalnie nie nazywam tego siedem ścieżek, które rozwiązują problemy, tylko siedem ścieżek ku zdrowiu. Tak jak się zacznie na nie wstępować, to tam czeka zdrowie. Oczywiście to jest proces, żadnych złotych gór, żadnych gruszek na wierzbie. tak, To, to, to jest długotrwały proces i, i, i na ogół wymagający terapii, ale też wiele można zrobić samodzielnie chociażby poprzez to, że tu jesteście, słuchacie takich treści. Za to Wam bardzo dziękuję, że o, że o takiej porze, w taki dzień, być może po długim weekendzie jesteście i chcecie się tutaj edukować. Oj, Pan Tomek tu mi powiedział, że nie słychać. Potwierdźcie mi, proszę, jeszcze tylko ostatni raz, bo już przychodzę do działania, czy słychać na pewno wszystko i czy widzę. No, widać to wiem, widzę, ale czy słychać na pewno. Czekam na jakiś komentarz. To było jakiś czas temu teraz, ok. Dobra, świetnie. Zastanawiam się, czego to może być przyczyna, ale dobra, nie będę już kombinować. Jedziemy. Ha, I jeszcze tylko małe ogłoszenie, słuchajcie. Bo cały planuje ten cykl na trzy spotkania o współzależnieniu. Dzisiaj jest pierwsze wprowadzające, taka największa kobyła teoretyczna też, ale też praktyczna w ogóle o współuzależnieniu na drugim spotkaniu, które będzie skierowane specjalnie do kobiet. Panów też zapraszam, jeżeli chcecie tą bardziej kobiecą perspektywę typowo poznać. Nazwałam ją Wewnętrzne dziecko kobiety kochającej za bardzo. Jak je uratować? Ponieważ taka kobieta kochająca za bardzo oczekuje często uratowania przez kogoś dorosłego, bo nie zostało to zrobione w dzieciństwie, a cała zabawa, cała historia polega na tym, że to ty jesteś kobietą za to odpowiedzialna, żeby je uratować, utulić, ukochać i nad tym będziemy sobie pracować i tak mam nadzieję, że to będzie fajne, pomocne, pożyteczne dla was. Więc za tydzień, dokładnie o tej samej porze w niedzielę, będzie ta druga część. I słuchajcie, tutaj taki śmieszny, nieśmieszny nie śmieszny rysunek, ten związek mnie wykończy, ale skoro dziś tutaj jesteś, to zapewne marzysz albo marzyłaś, marzyłeś kiedyś o idealnym, dobrym związku, w którym będziesz kochać i otrzymywać miłość. Tak. Jestem tego przekonana, że wszyscy, którzy tutaj dzisiaj są, jakoś tego pragną albo pragnęli. Nie wiem, czy jeszcze macie nadzieję, ale wierzę, że tak. Chociaż czasami nadzieja w przypadku współuzależnienia jest mieczem obosiecznym, ponieważ podtrzymuje walkę. A tutaj bardzo często trzeba się poddać właśnie w tej sprawie, trzeba się często poddać i zaakceptować bezsilność. Ale o tym później. Więc ym, ym, tak, możesz zadawać sobie pytania, czemu jest tak źle, skoro tak się staram w tej relacji? Czemu moje poświęcenie nic mi nie przynosi? Czemu nie mam wpływu na swoje życie? Tak, zakładam, że jesteś tutaj, ponieważ twój obecny albo przeszły partner ma jakieś problemy, prawdopodobnie najpewniej jakieś alkoholowe czy inne nałogowe, ponieważ współuzależnienie, ten termin wywodzi się z, z poradni uzależnień. Tak? To jest tego geneza, chociaż teraz już częściej nazywamy to bardziej ogólnie, że dotyczy to partnerów, ludzi, którzy mają jakieś różne poważne problemy, tak? natomiast najczęściej mówimy o alkoholizmie. Mogłaś się bardzo, bardzo starać, robić naprawdę rzeczy graniczące z możliwościami ludzkimi i możesz mieć takie poczucie, że ten związek nie cały czas wykańcza, po prostu cały czas jakbyś była takim ołówiaczkiem, który jest ciągle przez tą temperówkę gdzieś strugany i i, i zmniejsza się, i znika, i znika coraz bardziej. To, co kobiety w, w w gabinecie często mówią to znikam, właśnie nie ma mnie, coraz bardziej mnie nie ma. I tutaj wam chciałam, to, to, to jest może mało, mało widoczne, ja to przeczytam, bo to jest fragment piosenki Pogoda Ducha Twa. Ostatnio z moją przyjaciółką Gosią. Gosia, jeżeli tutaj jesteś, to cię pozdrawiam serdecznie. Jak rozmawiałyśmy sobie o tym moim webinarze i w ogóle o kwestiach współzależnieniowych, to Gosia mi powiedziała, ty słuchaj, znasz taką piosenkę Pogoda Ducha Twa, taką starą. Mówi, to jest hymn współzależnionych. ty wsłuchaj się w tekst i chcę aż wam wam przytoczyć ten tekst. Nie wiem, czy by ktoś współcześnie napisał taką piosenkę, może bardziej do relacji do dziecka, ale niekoniecznie do partnera. Rano wstajesz zły, wszystko z ciebie kpi, nie chce ci się nic, zwłaszcza żyć, więc biedny jesteś, bo nie wiesz nawet, że masz prawdziwy skarb, skarb w postaci mnie kto rozjaśnia ci wszystkie szare dni, kto nadzieję ma aż do dna, kto rozśmiesza, gdy nie śmiechu ci, wszystko to na siebie biorę ja. Bo mnie na uśmiech zawsze stać, nie lubię życia brać, zbyt serio, serio zbyt, bo ja na przekór wszystkim tym, co zasmucają świat, uśmiecham się przez łzy. Podkreślam, uśmiecham się przez łzy. Nie rozumieniaj mnie na humory złe, gdy dopadnie splin, nie top w szkle o nie. Dobry dla mnie bądź, kochaj, szanuj, chroń, ja przy życiu cię trzymam, bądź co bądź. Niebo pełne chmur, malkontentów chór, przekonujesz, że gorzej jest niż źle, nim uwierzysz w to, nim się wtopisz w tło, szybko na ratunek wzywaj mnie. A ja, jak wierny anioł stróż, pocieszam cię co dnia, Bezemnie mnie ani rusz, bo ja pogoda ducha twa, gdy potrzebujesz mnie, po prostu zjawiam się, to mnie wymyślił dobry Bóg. Być przez to życie złe z nadzieją przebrnąć mógł. I co wy na to? Słuchajcie, jak Wam się w ogóle słucha takiego tekstu piosenki, który jakby, jakby nie było, był skierowany z intencją do jakiegoś mężczyzny? No Mnie się to bardzo kojarzy ze współzależnieniem, przede wszystkim z tą fazą, z tą, z tą częścią współzależnienia, taką ratowniczą. Bo to nie jest jedyny, jedyna odsłona współzależnienia, takie po prostu tryskające dobro. Ale jedna z tych bardziej atrakcyjnych dla dla partnerów, tych, którzy którzy są tak, po tej problematycznej stronie powiedzmy. Tak więc możecie dać znać, jak się czujecie, jak to słuchacie, może, w, może macie wspomnienia jakieś z tą piosenką, może na przykład kiedyś Wam się bardzo podobało coś takiego, albo a może wciąż Wam się podoba, tak? Macie takie poczucie, że no właśnie to by była taka idealna, bezinteresowna miłość, tak? No ale od razu tak już zaznaczę, jak już tu <śm-> jesteśmy, że, że nie, to to, to to, jest jedynie, to by była fajna piosenka śpiewana do małego dziecka, tak? Że na przykład mama właśnie będzie dla niego taka dobra, nie, tak? Jak będzie, będą mu zasmucać świat to ona pocieszy, je, jak anioł stróż, to do małej córeczki, syneczka to jest w porządku. Jeżeli to jest piosenka do dorosłego człowieka, to ratuj się kto może o tyle można powiedzieć. Idziemy dalej. Ale może nie jesteś już jak osoba z tej piosenki, słuchajcie, jak taka wybawicielka, ratowniczka, taki anioł chodzący po prostu. Może jesteś wściekła właśnie, kontrolująca, zachowujesz się agresywnie, za co później sama lub sam siebie obwiniasz. Może już przeszłaś ten etap wybawicielki, teraz jesteś jak kat, jednak wciąż tkwisz w trudnym dla ciebie układzie. Zastanówcie się na tym, może pamiętacie ten trójkąt dramatyczny Karpmana, o którym mówiłam w, przy innym webinarze, bodajże przy wewnętrznym dziecku UDD to chyba ten, możecie też znaleźć go na YouTubie, moim kanale. I I tam jest właśnie taniec, taki destrukcyjny taniec, taniec nienawiści, czasem się to nazywa trzech ról właśnie, wybawiciela, kata i ofiary. No i może jesteś na tym etapie kata, kiedy już żadna wybawicielka, już nie próbujesz nikogo wybawiać z opresji i być taka dobra, ale w zasadzie fakty się nie zmieniają, to znaczy tkwisz w trudnym układzie, w którym jest bardzo źle, w którym jest raniąco, w którym jest niedostępność emocjonalna, albo przemoc, albo różne rzeczy, Natomiast twoja postawa jest agresywna, co oczywiście też nakręca poczucie winy, które i tak ci towarzyszy, tak? bo poczucie winy bardzo rozkręca właśnie nad odpowiedzialność. To jest takie mocne, mocne uczucie, które za to jest odpowiedzialne. Więc być może na tym, na tym etapie sprawdź i też daj znać w komentarzu, jeśli masz ochotę się podzielić. A może... A może jesteś raczej jak ofiara, czyli ta trzecia odsłona tańca d- nienawiści, która czuje, że i tak z tego nie, się nie wyplączę, że taki jej los, że zasłużyłaś sobie na takie miejsce. Albo może po prostu obwiniasz swojego partnera za ten los rodziców, świat. Może nawet zasłaniasz się tą etykietą, że właśnie DDA, DDD, współzależnienie, nie wiadomo co, bo tych zgoła dobrych diagnoz czy etykiet można też użyć w celu do tego, żeby tak się zakopać w pozycji ofiary tak i to też wcale nie jest dobre, ale mi, tak sam fakt, że tutaj jesteście pokazuje, że, że chyba nie do końca taka ofiara, a przynajmniej taka, jeżeli już, która poszukuje dla siebie jakiś ujść jakichś rozwiązań. Tak, zerkam tutaj na wasze, wasze komentarze, bo ich jest tutaj super dużo, bardzo się cieszę. O na przykład Pani Gosia napisała, czuję bunt jak tego słucham. Nie, 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 masakra, Pani ja też czuję bunt. I też mi się kiedyś podobała ta piosenka. Też kiedyś myślałam, że to jest po prostu piosenka o totalnej miłości. Pani Malwina pisze, przez tego typu piosenki, filmy, a w dzieciństwie i bajki kobiety, dziewczynki, nierzadko również panowie uczą się zakrzywionego obrazu miłości, często tak później im brak. No Dokładnie, dokładnie. kultura jest też za to odpowiedzialna, nie tylko e, trudne dzieciństwo, tak? tylko te wzorce, które nam są e, serwowane. Pani Ewa pisze, autorzy tekstów często pisali pod wpływem. Na przykład Królowa Jednej Nocy, śpiewana przez Alibabki, napisana w ciągu jednej nocy w towarzystwie butelki stołowej dla autora tekstów, żeby dodać mu Wow, tego nie wiedziałam, ale znam tę piosenkę i też ją bardzo lubiłam kiedyś, ale to było dawno. Nie pamiętam tekstu. Także sprawdźcie, jakby na jakim etapie powiedzmy tego, czy jakby na takim, no można powiedzieć, na jakim etapie tego współzależnienia jesteście. Czy, czy przy której postawie wam teraz najbliżej wybawicielka, wybawiciel, kat czy ofiara. To jest takie pierwsze moje pytanie do Was. Ale bym wyróżniła jeszcze taką jedną ciekawą postawę. Teraz możecie sobie rozszerzyć ekrany, żeby zobaczyć ten obrazek, który mnie zawsze chwytał za serce. I bardzo często go współuzależnionym pokazywałam w gabinecie. Że może jesteś jak ten ptaszek, słuchaj, na wylocie, już zbliżasz się do lotu, ale jeszcze się boisz, zwłaszcza tego okropnego poczucia winy, że drugi ptaszek przez Ciebie utonie. Zobacz. Zobacz, co tu jest. Podpis jest, jak to jest utrzymywać kogoś przy życiu. Dwa ptaszki, jeden jest w klatce, drugi już rozpoznał, że jest ptakiem i nie nadaje się do mieszkania w klatce, tak? ale są na jakiejś takiej dziwnej huśtawce, że to by wskazywało, że jak ten drugi podleci, to ten pierwszy wpadnie do wody tak? no i on tak, u- uważa, że utrzymuje go przy życiu. Tak? Może, może właśnie na taki, takiej pozycji jesteś, że myślisz sobie, kurczę, ja po prostu jestem właśnie odpowiedzialna za życie, za zbawienie, nie wiem, za zdrowie tego mojego drugiego ptaszka. Nie myśląc nawet, że jak on wpadnie sobie do tej wody, jak się poszamocze w klatce, to może prędzej z niej wyjdzie, bo przecież on też w niej nie chce być. Tak? To taka bardzo, bardzo lubię tą metaforę tej huśtawki. I może w tym jesteś i skoro korzystasz z, tak, z takiego webinaru dzisiaj, to może właśnie już jesteś blisko jeszcze potrzebujesz tylko jakiegoś małego bodźca. I chcę powiedzieć też e, Tobie, e, chciałabym tak uprawomocnić, tak, każde z tych miejsc, w którym jesteś, e, że zacznijmy od akceptacji. Przyjęcia tego miejsca, w którym już jesteś, czyli to jesteś w pozycji wybawiciela, kata czy ofiary, czy ptaszka, który już prawie odleciał. Jesteś tu z jakiegoś powodu. To miejsce, w którym jesteś, ma swoją historię i splot z przyczyn. Możesz sobie zadać teraz pytanie, a nawet wziąć kartkę i właśnie sobie zapisać odpowiedzi, jak chcesz uczynić naprawdę z tego spotkania pewien warsztat, Tak, tak jak chciałam. Co daje Ci bycie w tym miejscu? To jest po prostu pytanie ze 100 punktów. Każdy terapeuta Ci to zada. Co daje Ci ci bycie w tym miejscu? Przed czym może się bronisz? Czego dzięki takiej sytuacji nie doświadczasz? Z czym nie musisz w sobie się spotykać? I to jest bardzo często klucz w ogóle, tak? To jest terapeutyczne pytanie, które oczywiście otwiera bardzo często bramę do wewnętrznego dziecka i do głębokich uczuć, czyli to moje współzależnienie, ta moja nadkontrola, nadodpowiedzialność, przed czym ona mnie chroni, że ja nie muszę się w tym w sobie spotykać, tak? To, to już jakby jest kolejna eksploracja, ale tak chciałam Ci powiedzieć, że to jest OK, że tu jesteś. Najpierw trzeba to zaakceptować. Jak mówi Ewa Wojdyło znana współuzależniona, tak już nie, no bo już 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 jest wdową tak, Zresztą jej mąż Wiktor Osiatyński lat był trzeźwy. Jej historia jest też w ogóle fascynująca. Powiedziała takie słowa, które bardzo zapamiętam, że każdy, kto kochał, chociaż raz w życiu był współzależniony, poczuł smak tej nadodpowiedzialności, bo po prostu jest taki etap, jeżeli drugiej osobie coś złego się dzieje w bliskim związku, że jesteśmy w stanie wyjść z siebie, po prostu przekroczyć wszystkie możliwe zdrowe granice, żeby tą osobę uratować, żeby znaleźć jakiś sposób, żeby do niej wyciągnąć rękę. Czujemy w sobie przypływ adrenaliny i mocy i chcemy coś więcej z siebie dać niż standardowo. Tak, natomiast, jeżeli współzależnienie zaczyna być jakąś trwałą formułą między nami, no to rzeczywiście to już, to już nie jest dobrze, zaczynamy iść w kierunku jakiejś destrukcji, ale każdy, kto kochał, gdzie jego partner miał jakieś problemy, pff, czy zawinione, czy nie, rozumie, będzie rozumiał ten stan. No, Na przykład tutaj lubię, lubię tego mema z kwiatkami. Zobaczcie, rosną sobie dwa kwiatuszki, jeden zaczyna padać deszczyk, jeden drugiego zaczyna od tego chronić i chroni, i chroni, z dobrej w jakiejś woli. Tak? A aż dopiero się orientuje, że temu drugiemu wcale to nie pomogło, że on potrzebował tego deszczu, żeby rosnąć. Ten pierwszy tylko rusł, rusł, a ten drugi od tej ochrony nic mu się nie poprawiło. tak. Może masz takie myślenie, że po prostu ta nadkontrola, nadodpowiedzialność, że to jest dla dobra drugiego człowieka. tak, Ale nie jest. Tak, może, może teraz dopiero to widzisz. Ja lubię, wiecie, przemycać takie obrazyczki, bo one czasami znaczą więcej niż tysiąc słów i mogą niesamowicie zostać w pamięci, więc takich wam tutaj dużo podrzucam. I teraz słuchajcie. Yy, jesteście tutaj ze mną, jesteście, wszystko gra. Dobrze, cieszę się. Teraz pozbierałam z różnych książek, z moich gabinetów, z mojej wyobraźni też, takie jakieś określenia, co to jest współzależnienie, żeby bardziej to tak metaforycznie poczuć najpierw, zanim przejdziemy do teorii definicji. Co to takiego właśnie jest? Jak właściwie czują to ludzie, którzy mają ten problem? Możecie też napisać sobie własne skojarzenie albo podzielić się na czacie. Współzależnienie to znaczy, że na przykład jestem piastunką, Jestem ochroniarzem, podkładam poduszki, żeby on nie upadł. Ratuję sytuację. Jestem centrum rodziny, na którym wszystko się opiera. Jestem podnóżkiem. To tak, jakby codziennie mieć wypadek samochodowy. Nie patrzę, czy mnie jest dobrze, patrzę, czy komuś ze mną jest dobrze. Podnieca mnie to, że ktoś się mną podnieca. On jest dla mnie narkotykiem, bez którego nie wyobrażam sobie życia. To on jest moim barometrem, radarem, probierzem moich uczuć. Jestem kryzysomanką zawsze na baczności. To życie na bombie w oczekiwaniu na wybuch. Jak wam się tego słucha, powiedzcie? Czy jesteście w stanie utożsamiać się z którymś określeniem? Myślę, że niektóre z nich są bardzo, bardzo mocne i obrazowe i i mogą przemówić do wyobraźni bardziej niż teorie. Tak? Tak Tak ludzie opisują swój stan, kiedy właśnie są we współuzależnieniu. Natomiast jeżeli mamy powiedzieć konkretnie, definicyjnie, żebyśmy dokładnie wiedzieli, czym to jest, jak się to w nauce, w w literaturze definiuje, też w gabinecie. Jest to taki sposób reagowania poprzez nadkontrolę i nadodpowiedzialność właśnie na silnie stresową sytuację współżycia z alkoholikiem bądź inną osobą działającą destrukcyjnie, który powoduje postępujące uwikłanie w tę chorobę. tak? Skupcie się teraz uważnie, tak, że to jest sposób reagowania. Tak na ogół definiujemy właśnie współzależnienie, że to jest błędna adaptacja, że, to, że to jest nienormalna sytuacja, re, reakcja na nienormalną sytuację. I taka to jest reakcja, która tylko pogłębia i wikła nas w chorobę tego drugiego człowieka, w zaburzenie tego drugiego człowieka. Nie wiem, czy twój partner jest alkoholikiem, być może jest fanatykiem religijnym, może jest fanatykiem teorii spiskowych, może jest fanatykiem zdrowego odżywiania. Jakimkolwiek cholikiem, albo jakimkolwiek innym człowiekiem z problemami, którymi się nie zajmuje, a ty przystosowujesz się do tego w destrukcyjny sposób, czyli właśnie, no właśnie, próbujesz wpłynąć na niego nad kontrolą, nad odpowiedzialnością, to świadczy o tej błędnej adaptacji i o współuzależnieniu. Można też powiedzieć, że współuzależnioną jest osoba, która pozwala na to, by zachowanie innej osoby oddziaływało na nią ujemnie i która obsesyjnie, uwaga, obsesyjnie stara się kontrolować zachowanie oddziałującej na nią w ten sposób osoby, czyli nie na siebie, a na tą drugą są radary wymierzone. Nie moje radary, tylko na ciebie radary i ja ciebie zmieniam, ja ciebie ulepszam e, i ja ciebie poprawiam, biorę za ciebie odpowiedzialność, nie za siebie. Ale słuchajcie, to jest bardzo ważne, e, żeby właśnie rozróżnić współuzależnienie i uzależnienie od osoby, bo współuzależnienie może być, gdyby tak to powiedzieć obrazowo, taką wersją light uzależnienia od osoby, tak? Bo może tak być, że miałaś dobre małżeństwo, wszystko idzie w porządku, zakochani, dzieci, wspólne życie, ale w pewnym momencie waszego życia coś się dzieje z tym partnerem. On zaczyna pić, ma problemy w pracy, nie wiem, zaczyna się zachowywać zupełnie jak nie on, tak? Ale załóżmy połowa życia była w porządku, byłaś szczęśliwa. Tak? I nie można by było powiedzieć o tobie, że jesteś na przykład obsesyjnie kochającą osobą, zaraz powiem co to jest. Tak, Tylko na przykład na pewnym etapie życia współuzależniłaś się, zaczynasz się za bardzo martwić, za bardzo się nim opiekować, no i nie wiesz jak sobie z tym poradzisz i może potrzebujesz trochę wiedzy po prostu, którą na przykład dzisiaj ode mnie dostaniesz. Tak, Trochę psychoedukacji, trochę przejścia się na warsztaty, nie głębokiej jakiejś wielkiej terapii. Tak. Ja uważam i tak, że to jest rzadszy przypadek, żeby to współzależnienie nie miało takich korzeni. O, tak można jeszcze to o tym powiedzieć, że takie to bardziej współzależnienie. Light ono nie ma bardzo głębokich korzeni w przeszłości. Ale może tak być i nie warto wszystkiego patologizować, tak? Bo. Aha, jeszcze tylko dodam właśnie, że to może być reakcja na bardzo różne problemy. Wszelkie uzależnienia, w tym na przykład takie mniej oczywiste jak uzależnienie od złości, tak? od partnera, który się ciągle złości. Może nie, nie stosuje przemocy werbalnej czy, czy, czy fizycznej, ale się ciągle złości, ciągle wrzeszczy. Od takiego kogoś też można do, być współuzależnionym i go tam prawda, poprawiać ciągle. Może od tak, przemoc, choroba, której partner nie chce leczyć, fanatyzm religijny, fanatyzm na punkcie zdrowia, nieleczone, nierozpoznane zaburzenia psychiczne. Może, jeżeli masz partnerkę czy partnera w tym kręgu, powiedzmy, jakim, z jakimiś trudnościami, tak, to, to, to nie musimy myśleć o, o tym tak wąsko, tylko że tu chodzi o alkoholizm. Także utożsamiaj się do woli. Tak, ale no właśnie, żeby odróżnić to uzależnienie od osoby, słuchajcie, to jest bardzo ważne, czy, czy macie to właśnie płytszy, ten płytszy problem, czy głębszy. Bo niestety moje doświadczenie, praktyka w poradni pokazuje, że bardzo rzadko przychodzi ktoś z tą wersją light, tylko raczej mamy korzeń, mamy korzeń w dzieciństwie i raczej ta osoba będzie miała duże tendencje, żeby uzależnić się od osoby. Większość określeń opisujących uzależnienie od osoby, czy raczej od relacji z nią, to jest ważne, że od więzi, że na tej więzi tak nam bardzo zależy, nazywa je nałogową lub obsesyjną miłością oraz traktuje, Jako skutek wzrastania w dysfunkcyjnej rodzinie i przyswojenia w niej nieprawidłowych wzorców, nawiązywania relacji oraz tęsknoty za bliskością mogącą zrekompensować jej brak w dzieciństwie. Czy słyszycie mnie, Tak, że to jest poważniejsza sprawa, że ktoś się tutaj obsesyjnie uzależnia od jakiejś więzi i to na ogół więzi, która jest destrukcyjna dla niego, która mu przynosi więcej strat niż pożytku, ale tak tęskni za bliskością, ma jakąś taką dziurę w sobie, taką pustkę, że liczy na to, że ta więź mu w końcu zrekompensuje jakiś brak w dzieciństwie i dlatego jest gotowa się naprawdę niesamowicie poświęcić i walczyć do upadłego i nie uznawać swoich ludzkich granic i możliwości. Tak, bo no właśnie nikt by się na to nie nabrał normalnie, gdyby tak, miał, że tak powiem, zaspokojone wszystko w dzieciństwie tam optymalnie. Na, na takie uzależnienie to może tylko na takie rejestry może wejść osoba naprawdę z potężnym deficytem, brakiem jakimś, tak, jakąś wielką tęsknotą, za miłością, za, za bezpieczeństwem, za, za różnymi takimi potrzebami podstawowymi. Teraz uwaga, podstawowa różnica między obsesyjną miłością i współzależnieniem polega przede wszystkim na tym, iż obsesyjna miłość od początku związku karmi się nieprawdą, przyjmując porywy namiętności i fantazje z fazy zakochania lub ich wyobrażenia, za jedyną rzeczywistość i wyznacznik trwania związku, uznając przeżycia i zachowania z tego okresu za najwyższe dobro i skarb, rekompensujący najważniejsze życiowe braki. Stąd obsesja na punkcie obrony przed przeminięciem tego okresu i rozpaczliwe próby walki o powrót dawnych uczuć. We współzależnieniu podłożem panicznej reakcji, na przykład na picie męża, mogą być różne czynniki, niekoniecznie obawa o rozpad związku, na przykład naturalna obawa o zdrowie bliskiej osoby. Tak, Czyli właśnie... Tak jak powiedziałam, ta osoba, która obsesyjnie się zakochuje, tak jak ta książka kobiety, które kochają za bardzo, ona tak zazwyczaj doświadcza w tym swoim związku toksycznym jakiegoś etapu na ogół na początku, który jest tak niesamowicie rekompensujący jakieś braki, taki pełen adrenaliny, uniesienia i i takiego poczucia, że w końcu czuje się normalnie, w końcu czuje się jak w domu, chociaż to niekoniecznie tak musiało być w domu, że no jest w stanie później walczyć o to, niesamowicie, nawet jeżeli ta osoba tak cały czas tam od niej ucieka, czy, czy wcale nie chce tej pomocy, czy, czy tak, ten związek chyli się ku upadkowi. I mówi się o tym, że na bazie takiej obsesyjnej miłości, jeżeli jesteś osobą z tendencją, może tak powiedzmy, do uzależnienia się od miłości, od więzi, to na pewno się współuzależnisz, jeżeli twój partner będzie po drodze waszej relacji miał jakiś problem, na przykład wpływanie w alkoholizm, no to wtedy do uzależnienia od więźni dołoży się współuzależnienie. Natomiast niekoniecznie musi to działać tak w drugą stronę. Także e, można się współzależnić e, na jakimś tam etapie związku, wciąż dobrego związku, jeżeli nie ma wcześniej tego podłoża, tego podkładu trudności w dzieciństwie, to łatwiej się też z tego wychodzi. Tak. Ja bardziej dzisiaj mój przekaz kieruję do osób oczywiście DDA, DDD, no bo to jest bardzo typowe, że, że z takiej rodziny, z jakiejś dysfunkcyjnej tego gniazda potem popadamy właśnie, zwłaszcza kobiety, w takie trudności relacyjne, tak, w których przejmujemy kontrolę, w których jest nas tak za dużo, w których się staramy za bardzo. Ja mam więc sprzeciw co do tego tytułu kobiety kochające za bardzo, bo to, to nie jest miłość do końca, wiecie, to jest, to jest miks różnych rzeczy. Tam jest też oczywiście dużo ciepła, dobrych intencji i czegoś, co się uważa za miłość, ale tam też jest bardzo dużo właśnie uzależnienia od adrenaliny, intensywności, namiętności, takiego, takiej władzy też pewniej, pewnej właśnie, tak, to, to o czym mówi nadkontrola, takiej chęci zdominowania, bardzo też często czegoś, co byśmy mogli nazwać przymusem odtwarzania, a za chwilkę zaraz o tym powiem, tych trudnych sytuacji w dzieciństwie. E, tak, więc jakby to, 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 to do końca nie jest miłość, chociaż często tak byśmy chcieli w to wierzyć, że jesteśmy taki, tacy kochający. I słuchajcie, jesteście tutaj dalej ze mną? Jesteście. Jesteście. O Pani Ewelina pisze, że bardzo Pani to dotyczy. E, pani Magda, jestem w centrum. Jestem w centrum rodziny, na której wszystko się opiera. Wiecie co? Mi tutaj coś ten internet troszkę się, troszkę się kończy. Ja Tylko sobie kabel podłączę. Dobrze? Sekundkę, nie, nie wychodźcie, proszę. Już jestem, już jestem, nikt nie wyszedł. No, zapomniałam podłączyć takiego kabla, po którym idzie lepiej, internet. Um, pan, pani XX, byłam współezależniona w związku z osobą, której nie kochałam. O, to bardzo jest ciekawe, tak? I też, też znam takie historie, że ktoś na początku relacji już od początku czuł, że to nie jest to, że jest nudno, że jest nieciekawie, że jest frustracja, rozdrażnienie, tak, ale na przykład tak słabo się czuł sam ze sobą, tak uważał, że jest mało co warte, że jak ta druga osoba, pomimo, że nie wiem, pierwsze randki były kiepskie, ale jednak pisze, jednak chce się spotykać, to, to dobra, no to najważniejsze, że chce, tak jakby w ogóle sam fakt, że mnie ktoś chce, to ja już jestem w stanie jak wycieraczkami, jak te mechanizmy wytrzeć wszystkie. Moje uczucia i po prostu tylko tak, właśnie dla tej więzi, nie dla samej siebie, tylko dla więzi, bo ktoś mnie chce. Więc to, co przeżyłam, jest przykładem, że współzależnienie musi być związane z miłością. Tak, racja, ma pani rację. Mam CPTSD, więc związek wynikał z potrzeby bezpieczeństwa, nie z miłości. Tak, to jest tutaj te, takie złożone PTSD, czyli stres tak, czyli bardzo wiele, wie, wiele traum. Eee, bardzo mi przykro, ale tak cieszę się, że już taką świadomość tutaj Pani rozwija. Dobra. A jeszcze tutaj jeden komentarz. To u mnie jednak obsesyjna miłość występuje i szybkie uzależnienie od relacji. A no właśnie, no to smutka, smutna minka, bo to jest smutne, ale, ale dobrze, dobra świadomość. To lepiej sobie to uświadomić dzisiaj niż za rok, że, że mamy taką tendencję, że tak, że. że, że, że Bo ona może nigdy tak do zera nie zniknąć, ale my się możemy nauczyć, jak właśnie te nasze tendencje kontrolować, pilnować, nie kontrolować na zewnątrz, nie tam radary, tylko tutaj, tak? co się dzieje ze mną i i dlaczego tak szybko to następuje. I teraz przeczytam Wam kryteria. Jest bardzo dużo, słuchajcie, różnych kryteriów współuzależnienia. Zastanawiałam się, które Wam podać, bo, no właśnie, bo jest ich całe mnóstwo, ale uznałam, że najfajniej są opisane one w książce właśnie tej Robin Norwood kobiety, które kochają za bardzo. I, I najpełniej, jest ich 15, więc całkiem sporo, później dla chętnych gdzieś się albo wyślę, albo załączę, pomyślę jeszcze jak to zrobić, natomiast one są w tej książce, jakby ktoś się miał. I możecie wziąć teraz sobie kartę, żeby zaznaczyć punkty. To nie jest jakiś taki test na zasadzie, że jak masz 7 punktów, to jesteś współzależniony. Nie, po prostu im więcej masz, tym więcej współzależnienia, tym więcej uzależnienia od miłości, bo o tym też pisze Robin. Wiecie, może jeszcze warto powiedzieć, że jak się jak pracuję, pracowałam na NFZ, czyli właśnie w w poradzie O, dobra, wróciłam. O kurczę. Nie, nie mam zupełnie słuchajcie pomysłu, jak to nareperować. Jedynie Jedynie ten kabel włożyłam, żeby Żebym. żeby żebym mógł być szybszy ten internet. Powiedzcie, czy teraz jest już dobrze Powinno być, kurczę. Poproszę o jakiś jeden wasz komentarz, czy jest OK, tak? Dobrze, kurczę. Niedobrze, że tak jest, nie no właśnie, bo niektóre osoby wychodzą, wiem, wiem jak to jest po drugiej stronie, jak się zawiesza, u, jak się zawiesza internet, no ale... No nic, mam nadzieję, że jakoś, jakoś się uda dobrnąć do końca. Nic, nic nie poradzę na to. Właśnie, więc tak jak tutaj ktoś mnie zaczął, jak, jak, jak byłam jak pracowałam na NFZ, to właśnie, to trzeba wprowadzić zawsze jakiś kod, tak jak się wprowadza na uzale, wobec uzależnionych F10.2 tam zaburzenia, uzależnienia, coś tam, alkoholizm, tak dla współuzależnionych nie ma czegoś takiego w ogóle, nie ma czegoś takiego jak współuzależnienie w, w tych na, w klasyfikacjach, natomiast wpisuje się zaburzenia adaptacyjne tak, i pod to się podciąga współuzależnienie. Ja, więc jakby, i, I tam są takie kryteria, zresztą, to możecie sobie zobaczyć też w internecie, jak chcecie z ciekawości, jak wyglądają, jak wyglądają kryteria zaburzeń adaptacyjnych. Na ogół właśnie dotyczy to tego tej błędnej adaptacji, że człowiek jest zestresowany nie wiem w, 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 złym, w, złym, w złej kondycji psychofizycznej. tak. I Natomiast nie obejmują one takich kryteriów, jak, o jakich ja teraz przeczytam wam. Jakie dotyczą właśnie bardziej tego uzależnienia od miłości, od więzi. To jest jest trochę co innego, bardziej takie popularno-naukowe, ale uważam, że dobre i warto sobie to sprawdzić. Zaczynam. Uwaga. Pierwsze. Wychowałaś się, wychowałeś, wychowałaś w domu dysfunkcyjnym, który nie zaspokajał Twoich potrzeb emocjonalnych, a przynajmniej niektórych z nich. Punkt pierwszy. Drugi, Pozbawiona, jesteś pozbawiony prawdziwej troski i wsparcia, usiłujesz odrobić tę zaległość w sposób namiastkowy, stając się czyjąś piastunką właśnie na przykład. Najczęściej mężczyzny, który sprawia wrażenie potrzebującego albo kobiety. Tak? Czyli masz taki radar na ludzi potrzebujących, jakichś biednych, to przy nich czujesz się bezpiecznie, to im uważasz, że masz coś dodania, a innym to już nie, tak? że innym nie masz nic dodania, tylko takim ofiarom. Trzeci, nie zdołałaś zmienić rodziców rodziców lub jednego z nich w ciepłych i czułych opiekunów. To jest bardzo ważny motyw. Wobec tego reagujesz silnie na swojską postać kogoś, kto jest uczuciowo nieprzystępny. Chcesz znów dokonać cudu. Czarodziejskim środkiem ma być twoja miłość. To jest bardzo takie też typowe, że... Taka iluzja, że moją miłością, moją bezinteresowną miłością, ale taką miłością po prostu jestem, która ma moc przenosić góry niemalże, będę w stanie zmienić kogoś nieprzystępnego na przykład, że znajdę do niego dostęp, że jestem w stanie coś zrobić. Nieuznawanie w ogóle czegoś takiego, że ta druga strona może być niezdolna do miłości. Jak jednej ostatnio mojej pacjentce powiedziała mojej partnerze, wy pani, może, może on nie umie kochać w taki sposób, jak pani tego potrzebuje, i może nigdy się tego nie nauczy. To, to w reakcji zobaczyłam smutną i, i zastra- zaskoczoną minę, no ale jak to? Jak to jest możliwe? Jak może, jak może tak być? Jak on może tego w ogóle nie umieć? A może tak być? Możemy wiele lat na tym spędzić, próbując zmienić jakiegoś naprawdę nieprzystępnego człowieka, zupełnie zamkniętego emocjonalnie, może trwale w, w, tak w kogoś kochającego. Ehm. Dalej. Ehm. Boisz się panicznie opuszczenia. Zrobisz więc wszystko, aby tylko związek trwał. Tak? Czyli taki właśnie e, taki typowy lęk przed odrzuceniem. Piąte, nic nie jest zbyt trudne, czasochłonne czy za drogie, jeżeli może pomóc twojemu mężczyźnie czy twojej kobiecie. Tak? Zwłaszcza jak jesteś w tej fazie ratownika. Przywykłaś do braku wzajemności. Będziesz czekać, żywić nadzieję i wciąż próbować na nowo. Tak, może nawet y, uważasz, że nie, nie, zasługujesz na, y, nie zasługujesz na wzajemność. Albo na przykład wciąż gloryfikujesz taki obraz miłości jako y, tej bezinteresownej, tak? że to jest najlepsza miłość dla partnera, że tylko wtedy y, mogą się wydarzyć cuda, albo w ogóle, że tak, że to jest jakaś konieczność, że wzajemność to, to w ogóle nie, nie dla ciebie, albo że y, y, tak. Y, Że we wzajemności nie ma może nic atrakcyjnego, bo dopiero wtedy, kiedy jest poświęcenie, to czujesz, że tak, że dajesz naprawdę coś z siebie i i to jest jedynie godne jakoś, że to jest tylko jedyna wartość. Możesz tak myśleć, na przykład sprawdź to. Siódme, zawsze bierzesz na siebie ponad 50% odpowiedzialności i winy. Miałam pacjentkę, która mówiła, że bierze na siebie zawsze 300%. Tak? Jakby, aż w końcu, e, tak, jak doszło do niej, jakiej metafory często używa i jak e, zrozumiała, że właściwie mogłaby brać tylko 50%, Po drugie 50% jest dla partnera, to ją oświeciło. Tak? Zawsze mówiła 300%, że to jest najbardziej szlachetne i, i tak powinno być i to jest miłość. E, e, ósme, oceniasz samą siebie niezwykle nisko. W głębi ducha nie wierzysz, byś zasługiwała na szczęście. Sądzisz raczej, że musisz zapracować na przywilej cieszenia się życiem, tak? Czyli że nie ma tutaj nic, nie, nic za darmo. E- Ponieważ dziewiąte, ponieważ nie zaznałeś w dzieciństwie poczucia bezpieczeństwa, przejawisz ogromną potrzebę panowania nad partnerem, partnerką i waszym związkiem, Władcze zapędy maskujesz chycia, chęcią bycia pomocnym. Ja dzisiaj też właśnie taki e, cytat tam e, w wydarzeniu puściłam, który mi się strasznie spodobał, że, e, że, taką, e, że pomoc to jest taka jasna strona dominacji że możemy bardzo się też uwikłać czy nabrać nawet w samych sobie, że chcemy bardzo pomóc, ale tak naprawdę mamy tam bardzo dużo takich motywów dominacji, zapanowania nad kimś, a tak naprawdę zapanowania nad jakimiś swoimi trudnymi uczuciami, bo to wszystko się sprowadza do relacji samemu ze ze sobą. I że w w tej nadkontroli siedzi pod tą nadkontrolą jakieś małe wewnętrzne dziecko przestraszone zezłoszczone, z jakimś totalnym, absurdalnym poczuciem winy, które w taki sposób wymyśliło sobie, że będzie radzić sobie ze światem, właśnie kontrolując innych. No i mało ma to wspólnego z miłością oczywiście. Dziesiąte, w każdym układzie damsko-męskim kierujesz się nie tyle wglądem w rzeczywistą sytuację, ile swymi marzeniami o tym, jak mogłaby się ona przedstawiać. Czyli życie takimi marzeniami, iluzjami też możecie sprawdzić, jakie wy macie na temat związków i może już macie świadomość, że są to iluzje. Jedenaste, nie umiesz się obejść bez mężczyzn lub kobiet i cierpień. Czyli jakby jedno i drugie się bardzo, bardzo łączy, że to po prostu musi być związane z cierpiętnictwem. Mało tego, można mieć zestaw takich przekonań, że że cierpienie uszlachetnia związek. Albo że taka ciężka praca z elementem cierpienia to przepis na taki szlachetny, długoterminowy związek. Dwunaste. Możesz mieć emocjonalne, a nawet biochemiczne predyspozycje do nałogowego picia, zażywania narkotyków lub lekarstw, bądź objadania się szczególnie słodyczami. Żeby na przykład jakoś rozładować to napięcie, które wynika z z nadkontroli. 13. Ciągnie cię do ludzi trudnych. Bezustannie zaplątujesz się w skomplikowane, chaotyczne i przykre afery miłosne. Unikasz w ten sposób skoncentrowania się na własnych problemach i własnym życiu. 14. Przypuszczalnie często popadasz w depresję. Starasz się jej zapobiec, fundując sobie porcję podniecenia związanego z układem niepewnym i zawiłym. I piętnaste. Nie podobają ci się mężczyźni lub kobiety. Zrównoważeni, spolegliwi i sympatyczni. I wyraźnie to był zainteresowanie. Uważasz ich za nudziarzy. (grym) Tak, to jest bardzo ciekawe i takie często słyszane w gabinecie, że także, no, trafia się jakiś fajny człowiek, tak, ale nie ma tej adrenaliny, nie ma tych. tej niepewności, jest spokojnie i bezpiecznie i czy to można nazwać miłością, skoro tego nie czuję, Nie, nie rusza mnie to. Ale to wiecie, to jest analogiczne do tego, jak uzależniona osoba przestaje pić i życie ją nudzi. Zwyczajne bodźce ją nudzą, tak? To, nie wiem, nic jej nie smakuje. Ona, nie, ona musi sobie tak zasolić potrawę, że dopiero wtedy jest w stanie poczuć jakiś smak. Nie wyczuwa subtelności, nie wyczuwa, nie wiem, promieni słonecznych na twarzy. Ona musi przejść swój detoks najpierw, żeby zacząć odczuwać normalnie. Cała biochemia, cały organizm musi się najpierw uspokoić, zanim wrócimy do zrównoważenia. I dokładnie tak samo jest, jak się przeżyło jakąś bardzo trudną, toksyczną relację, taką pełną właśnie tego współzależnienia, żeby potem się znormalizować i zapragnąć takich zwykłych ludzkich bodźców, a nie tych takich właśnie wyidealizowanych, mocnych, intensywnych, tak, ale finalnie zostawiających nas z niczym. O, pojawiło się bardzo ciekawe pytanie, chyba do niego wrócę później, pani Moniko, jeszcze. Czy to możliwe, że dwie osoby w związku przejawiają zachowania osoby współzależnione z tym siebie? Tak, zdecydowanie. Wystarczy obejrzeć sobie jakieś takie filmy typu Rekwiem dla snu, albo My dzieci z dworca zoo, albo jakieś takie filmy o uzależnionych od narkotyków, gdzie oni nawzajem o siebie się bardzo, bardzo troszczą często, próbują siebie kontrolować, chociaż razem są uzależnieni. Jakby mają tam jakąś dobrą intencję, żeby na przykład nie sprowadzać tej swojej partnerki czy partnera na tą złą drogę, chociaż tam już się wszystko na koniec psuje i miesza, ale zdecydowanie tak. Tak, tak może być, ale może pani też rozszerzyć swoje pytanie. To może bardziej specyficznie później odpowiem. więc dajcie znać, dajcie znać, jak odnajdujecie się w tych kryteriach, czy wam to pasuje do was. Tak? Oczywiście to jest, potraktujmy to jako jakiś wymiar. Pewnie mało jest osób, które by powiedziały, o 15 punktów, cała ja, cała, po prostu totalnie. Nie? Ale sprawdźcie, które, co do was przemawia, co was tak chuje za serce, że rzeczywiście kurczę, to może być mój problem. Tak? A tu szczególnie zwróćcie uwagę te osoby właśnie z biografią DDA, DDD, bo wy możecie mieć tą tendencję tak, taką z domu, że tak powiem też żywcem wziętą. No i cóż, współuzależnienie też ma swoje mechanizmy iluzji i zaprzeczenia nałogowego regulowania uczuć i rozdwojenia ja. Tak samo jak przy uzależnieniu mówiłam dokładnie o takich, tak samo współuzależniona osoba też żyje w pewnym pewnym takim świecie swoich zamkniętych przekonań też nie reguluje swoich uczuć naturalnie, ale w sposób nałogowy właśnie próbując kontrolować tego swojego uzależnionego, tak, robiąc tam dla niego różne rzeczy i też zaczyna się rozdwajać, to znaczy na przykład być uspokojona i w miarę taka ok za sobą, kiedy widzi, że on nie pije i skontrolowała i udało jej się złapać te wszystkie sznureczki w garść. Wersus taka, która jest zdenerwowana, podminowana, tak, gdzie nie upilnowała tego człowieka, on dalej pije, nie ma na niego wpływu, znowu czuje się winna, tak, i wszystko się rozjeżdża, i w tym wszystkim robi się próżnia, pustka, nie wiadomo, kim się jest. I teraz Wam opowiem, tego będzie trochę dużo, ale opowiem Wam, bo to jest ważne, jakie są te mechanizmy współzależnienia czyli to, co sprawia, że problem jest podtrzymywany, czyli problemem na czubeczku jest ta nadkontrola tam i te wszystkie zachowania typu właśnie, nie wiem, kontrolowanie tego picia, sprawdzanie różnych skrytek, szafek, próba zapobieżenia, żeby ten człowiek poniósł konsekwencje swoich działań, chronienie go i tak dalej. Jakby, że te mechanizmy sprawiają, że problem się podtrzymuje. To jest oczywiście mój subiektywny przegląd, ale myślę, że taki bardzo szczególnie ważny. Po pierwsze, ja uważam, że tutaj takim, a propos tego nałogowego regulowania uczuć, ważnym uczuciem właśnie nałogowo regulowanym jest poczucie winy. I w nawiasie tak, wina oznacza nadzieję. To jest bardzo, bardzo ciekawe stwierdzenie. Możecie dać znać też, jak to rozumiecie. Wina oznacza nadzieję. tak? Jakby osoby współuzależnione bardzo często mają takie pragnienie specyficznej omnipotencji, takiej wszechmocy. One nawet mogą nie zdawać sobie z tego sprawy, że tak by chciały, że po prostu ich granice są tak jakby rozciągnięte na drugiego człowieka, że niemalże oplatają go jak w, si- w siatce. To, I ciągle ich to frustruje, że nie są w stanie go upilnować, że nie są w stanie go um, przekonać jakoś do, tam, do tych swoich racji i potem czują się winne. Tak? No bo Gdyby tak spo, spojrzeć na to z dystansu, to można by się było zadziwić, tak? dlaczego ta biedna kobieta na przykład czuje się winna, że jej facet no pije na przykład, czy nie wiem, rozwalił coś na klatce przecież to nie jest jej spra- w sensie, no jest jej sprawa oczywiście, bo to jest jej na przykład mąż, ale to nie jest jej właśnie wina, to jest wina jego, a ona ma tendencję, żeby właśnie to na siebie wziąć. No i tutaj właśnie e, za chwilę przejdziemy do przyczyn że tam jest bardzo często zaszyta jakaś historia, jakaś historia obwinionego, wewnętrznego, małego dziecka. Bardzo różna. tak? Dziecka, które z, z pewnej niemocy, bo właśnie biegunem tej omnipotencji jest przecież niemoc, z tej całej niemocy brało na siebie jakieś koszmarne wydarzenia ze swojego dzieciństwa, tak, kiedy rodzice na przykład się awanturowali, bili, nie wiem, robili jakieś straszne rzeczy i ono nie miało naturalnie na to wpływu i nie zostało za to przeproszone, że musiało być świadkiem takich wydarzeń. Nie ja bardzo często moich pacjentów pytam, kiedy słyszę takie historie, czy mama cię przeprosiła za to, czy data cię przeprosił, czy ktoś do ciebie przyszedł do pokoju i wyprostował tą sytuację i oddał ci sprawiedliwość, że, że, że przeprasza, że to nie jest twoja wina, że dorośli mają swoje problemy. No to stop, z 10 na 10 odpowiedzi nie absolutnie w ogóle, co to za pytanie. Tak? Żadnych przeprosin, żadnego wyrównywania, takiego prostowania świata. Więc jakoś przecież to dzieciak musi sobie z tym poradzić, no więc bardzo często wrażliwe, empatyczne osoby, chociaż w ogóle też tak małe dzieci egocentryczne, takie myślenie, biorą to na siebie i w tym jest pewien taki zacny mechanizm, że tak powiem, właśnie to, że tam jest to daje pewną nadzieję, słuchajcie. Bo jak ja poczuję się winna, no to przecież jak coś wymyślę co zrobiłam źle, no to zrobię to, żeby było dobrze i będzie dobrze. Proste, tak? Czego nie rozumiesz? Prościzna. Po prostu muszę tylko znaleźć, co robię nie tak. I nikomu nie przychodzi już na pewno w dzieciństwie do głowy, że jestem bezradny wobec tego, jestem bezsilny, to jest problem tych ludzi. Mogę tylko siedzieć i płakać nad tym, mogę się tylko złościć, mogę się frustrować, najchętniej to mi się wyprowadził, ale jestem tylko dzieckiem, tak? Natomiast niestety to zostaje potem na życie takie, takie poczucie, że kurczę, dobra, mogę coś zrobić, muszę tylko to wymyśleć, muszę to dobrze opracować, a żyjąc na dłuższą metę, na przykład z alkoholikiem, naprawdę też się robi dużo fatalnych rzeczy. Nie wiem, pije się z nim, bije się go. Robi się mu nie wiem, wstyd przy ludziach, awantury jakieś. No Robi się też rzeczy takie, który, o których chcielibyśmy zapomnieć, że nieraz sami siebie nie poznajemy. Jakie reakcje wyzwala w nas ustawiczne na życie z kimś, kto się je destrukcję. Więc rzeczywiście w pewnym momencie już nam się miesza, gdzie tu jest moja wina, gdzie jego i, i wszystko nam się zaczyna mieszać. tak? Natomiast to poczucie winy, ono jest taką niesamowitą kotwicą, bo ono właśnie zapobiega, gorszemu uczuciu dla wielu współuzależnionych, czyli uczuciu bezsilności, bezradności, tam jeszcze smutku i tak dalej. Zapamiętajcie, to jest w ogóle myślę kor tego wszystkiego. Tak? Czyli właśnie niechęć do spotkania się ze swoją bezradnością, a jak bezradność, to też często może jeszcze innych nieodpłakanych, nieodregowanych uczuć, od których chcemy raczej odwrócić głowę. A propos iluzji i zaprzeczenia, a propos tego mechanizmu. Mamy też bardzo często błędne założenia w ogóle, czym jest miłość, to już o czym wspomniałam. Też możecie tutaj znać, dać znać w komentarzach, czy, czy kiedyś odkryliście jakieś swoje błędne przekonanie na temat miłości, które wam się potem na przykład właśnie nie sprawdzało w związkach. No właśnie, ja na przykład kiedyś takie miałam, że w miłości powinna być ciężka praca, że to po prostu jest super, jak się ciągle nad sobą pracuje, tak? Ale... Nie, uważam, że to jest, to jest absolutny błąd, tak myśleć, nie? że a, oczywiście pew, pewna praca też, ale przede wszystkim w miłości jest zdecydowanie więcej akceptacji tego już to, jakim się jest na, na dzień dobry w tym związku, nie? że to ciężka praca to, to w pracy ciężka praca, nie w miłości. Albo właśnie na przykład bardzo dużo takich przekonań, z którymi się spotkałam, zwłaszcza w starszym pokoleniu, słuchajcie, bo jak pracowałam na kolskich w Poradniu Zależni, to miałam sporo takich starszych pacjentek, takich 50+, plus, to tam bardziej widziałam dużo takiego myślenia, że należy się poświęcić, że to dla dzieci, że cierpienie jest ok, że to jest po prostu jedna z odsłon miłości, że miłość cierpliwa jest, w słowie cierpliwy też jest cierpienie, że na dobre i na złe. Tak, oczywiście to jest element przysięgi małżeńskiej, ale pytanie teraz, czym jest to złe, zadaj sobie. Tak? Czy złe to jest wtedy, kiedy po prostu jestem już cieniem człowieka i nic nie mam z tej relacji, tylko się wszystko pogarsza i pogłębia, tak? to takie złe też, zwłaszcza takie złe, którego można by było uniknąć, że to nie jest na przykład, że no człowiek po prostu się rozchorował, nie ma na to wpływu, No to, to takie złe rozumiem, ale to, że zaczął, intensywnie pić albo na przykład odcinać się emocjonalnie, odcinać jakieś podstawowe funkcje które, czy, czy, czy elementy, które powinny być w związku, to takie złe, to też jest okej. Okay. Tak, gdzie jest granica? Kolejny mechanizm tak, to bym powiedziała, że przede wszystkim z mechanizmu nałogowego regulowania uczuć, że w ogóle takie zaprzeczanie swoim uczuciom, takie wręcz często, wiecie, jak przechodzi kobieta współzależniona do psychologa, to ona bardzo rzadko mówi: Muszę popracować nad swoimi uczuciami, mam z tym jakiś problem, tak? Nie, ona przyjdzie i powie: Co zrobić, żeby on przestał pić? Jak mogę mu pomóc? Jak mogę zrobić, żeby. Y- być dla niego lepszym wsparciem, lepiej mu pomagać, mniej mu przeszkadzać, albo ja nie mam problemu, ja wywiązuję się ze swoich obowiązków, jestem przykładną matką, robię wszystko jak należy, on po prostu jest moim wrzodem, tak, on mi przeszkadza. Co mam z tym zrobić, co mogę zrobić? Więc tak, to jest pewien etap, to jest pewien etap i też należy oczywiście uprawomocnić, fajnie, dobrze, że, że chcę mu pomóc, dobrze, że widzi taki problem, ale a co z tobą, co z twoimi uczuciami? Bardzo często jest pustka, jest to jest jeszcze zupełnie taki teren niezasiedlony, nie nie, yy, nierozpoznany, nie wiadomo, co tam jest. No i wiecie, jak jest lata, są taki, takiej negacji, takiego zaprzeczania tym uczuciom, to ta negacja to jest bardzo ważne dla mnie zdanie. Mam nadzieję, że komuś to się też przyda. Mnie to otworzyło oczy na wielu pacjentów, że negacja rodzi potrzebę kontrolowania. Jak się ktoś zdekoncentrował teraz, to skoncentruj się teraz. Negacja uczuć rodzi potrzebę kontrolowania. Jak przestaniesz negować, to mniej będziesz kontrolować. Takie proste i takie trudne. Często samemu się nie da, potrzebujesz mieć przy sobie terapeutę, albo przyjaciela, albo grupę wsparcia. Bo wyobraź sobie jakąś taką garnek wrzącej wody zamknięty pod przykrywką i próbujesz cały czas go trzymać, na, tak, tą przykrywkę, a ona po prostu w- wypada z niej cały czas. On chce się to wszystko wydostać, ale ty bardzo nie chcesz, żeby się wydostało, więc musisz kontrolować ten garnek cały czas. tak. To tak samo tutaj. Tak? Z ciebie wiele uczuć by się chciało już wydostać, ale ponieważ je negujesz, no to musisz się kontrolować, To wtedy już nie tylko siebie, tylko tą drugą osobę i się wszystko, błędne koła się nakręcają. E- Kolejna rzecz w mechanizmach to jest stłumiona złość. Szczególnie wyróżniłam to uczucie. Stłumiony twój naturalny obrońca. Ja jak się tutaj. A, ktoś się zapytał, co to jest negacja, pani Lidio? Zaprzeczenie, zaprzeczenie zanegowanie, czyli takie po prostu, nie wiem, na przykład czuję się właśnie w sumie zła, ale nie, dobra, nie, w sumie nie jestem taka zła. No, żebym w ogóle rozpoznała, że to jest złość. Tak? W sensie albo w ogóle brak koncentracji na tym, co się we, ze mną dzieje, a jak już ze mnie nawet wychodzi, to po prostu zaprzeczam. U, udaję, że tego nie ma. Nie wiem, czy znacie, czy umiecie tak zamanipulować swoimi uczuciami, ale nie potrafią to do mistrzostwa doprowadzić, tak? że po prostu chociaż po nich nieraz widać, chociaż też potrafią zrobić tak, żeby już nie było po nich nie widać, że już po prostu są jak cień człowieka, ale tak, że, 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 że można zrobić tak, można to wytrenować, Naprawdę, można to trenować tak, żeby perfekcyjnie się odcinać od swoich uczuć. I tak racjonalizować w ogóle, tak zamydlać wszystko, że pff, tak nie wiem, nie ma, nie ma tego. Zaprzeczenie całkowite. Pani Danka pyta: A co, gdy ktoś przy, po przykrych związkach, z których się uwolniłam, nie ma ochoty na bliskość i to trwa latami? Wow bardzo mocne pytanie Pani Danko i ja sobie też się zostawię na koniec, pozbieram sobie te Wasze pytania, piszcie sobie je swobodnie, jak się będą przypominać, ja sobie potem przejrzę, bo mam flow właśnie, więc nie będę się odrywać od od tych punktów. Więc byłam przy złości. Nie wiem, czy widzieliście ten film, bo ja jak się przygotowuję do tych webinarów, to robię jeszcze taki przegląd filmów, żeby sobie jeszcze lepiej poczuć różne wątki. Jest taki film stary, When a man loves a woman, kiedy mężczyzna kocha kobietę. I tam jest akurat o kobiecym alkoholizmie. O alkoholizmie i o męskim współuzależnieniu. Więc tutaj panowie, którzy jesteście, warto, żebyście sobie obejrzeli ten film właśnie też tak niestory typowo i fajnie, bo stary film z 94 a już pokazywał właśnie ten, ten, ten odwrócony układ. I tam jest taka scena, kiedy ta mama, ta kobieta, jak ona się, Megrajan chyba, ona przychodzi pijana do domu, jest wkurzona, tak. Jak to. Tak, jest taka podpita, tak? Jest zdenerwowana. Poszukuje gorączkowo jakieś aspiryny w szafeczce, widzi ją jej mała córeczka, która tam z misiem przychodzi, już jest cała zaniepokojona, co się, co się z nią dzieje, no ale ta ją tam odpycha, jakoś na nią burknęła, a potem idzie do, do szafy po wódkę, no i pije ją tam duszkiem, no i dziewczynka no, zaczyna krzyczeć, jest rozpaczona jej matka do niej mówi, do, idź odrobić lekcję, miałaś zrobić lekcję, w końcu y, uderza dziewczynkę w twarz, a potem mówi do niej, ta dziewczynka mówi, no ale przecież chciałam ci tylko powiedzieć, że odrobiłam lekcję. Jest bardzo zła i to dziecko w tym momencie jest super złe, bo właśnie doświadczyło niesprawiedliwości. Oprócz tego, że się bardzo boi, bo matka jest pijana, to jeszcze czuje całą swoją istotą złość i jeszcze ją wyraża. I idzie do pokoju, zamyka się, jest taka rozwścieczona, ma tą swoją lalkę i jest zła. I gdyby chcieć uratować jej to uczucie złości, które jest super cenne, Bo doświadczyła właśnie niesprawiedliwości, że mama ją oskarżyła, że nie odrobiła lekcji, to ktoś musiałby do niej przyjść i jej powiedzieć, rozumiem, że jesteś zła, jesteś zła na mamę teraz, bo mama źle cię osądziła, tak? No tak, jesteś zła, nie było to fajne. Tak, przepraszam cię, gdyby to była mama, czy coś. Nie, Nie miałam racji. I wtedy, aha, doświadczenie, że moja złość jest tak, jest, coś w ogóle przyniosła, coś mi dała, tak? Obroniłam się w tej sytuacji. Ktoś mnie uprawomocnił, nazwał. To, to jest, byłoby cudowne doświadczenie. A co się dzieje tam? E, oczywiście nikt do dziewczynki nie przychodzi, Je, ta jej mama alkoholiczka idzie się kąpać do prysznica, no, jest cała zawiana, kąpie się i upada e, na podłogę, rozbija ten prysznic i nie wstaje. No i to dziecko się przestraszyło, natychmiast się wytrząs- wytrząchnęło ze swojej złości. I no oczywiście to już są to moje domysły, bo tam nie ma tak dalej, ale wygląda, jakby się czuło przerażone i winne. Bo bardzo, dziecko takie, bardzo łatwo takie dziecko mogłoby skojarzyć, że yy, zezłościłam się na mamę i ona za chwilę upadła i zemdlała przeze mnie. tak? Bo ja się zezłościłam, bo o, już trzeba było powiedzieć, nie wiem, że nie zrobiłam jeszcze tych lekcji, w ogóle jej głowy nie zawracać. I w tym momencie, przy wielu takich doświadczeniach w domach alkoholowych na przykład albo in- z inną destrukcją, można się nauczyć, że moja złość robi ludziom krzywdę, albo zacząć zastępować złość poczuciem winy, albo lękiem, że moja złość wywołuje takie rzeczy, nie można się złościć, to jest jakaś w ogóle straszna rzecz, tak? i wtedy tracę kontakt z moim wewnętrznym obrońcą. Z czymś, co byłoby mi potrzebne na całe życie, z czymś, co by mnie ratowało z opresji, z czymś, co by mi nie pozwoliło wchodzić w relacje, w których już na dzień dobry ktoś mnie nie szanuje, bo już bym nosem wyczuwała, że to nie jest dla mnie, że wkurza mnie coś, że coś mi nie pasuje. Tak? Taki czujnik niestety tracą osoby, które wychowują się w dysfunkcyjnych domach, niestety. Więc właśnie wracając tutaj ta stłumiona złość to jest jeden też z tych mechanizmów, tak, że, 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 że nie mamy z tym kontaktu i wtedy prędzej się będziemy godzić na rzeczy, które nie, nam nie pasują. Można też mylić miłość z uzależnieniem od adrenaliny albo intymność z namiętnością. To jest w ogóle bardzo trudne, żeby to rozróżnić, bo oczywiście składnikiem miłości jest namiętność. Są takie trzy składniki miłości jak pisze profesor Wojciszka, może znacie, jest namiętność, intymność i zaangażowanie. Musi być trochę takiej po prostu fascynacji fizycznej i w ogóle w wielkiej fascynacji cielesnej, takiej mentalnej, żeby w ogóle zechcieć coś zacząć. Potem się buduje intymność i przyjaźń, a potem się buduje zaangażowanie i zobowiązania. Tak? Więc można by było nieźle się nabrać na początku, że po prostu to wszystko, co doświadczam przy tym partnerze, to jest miłość. No ale jeżeli tam jest tylko namiętność albo destrukcja, to, to tak, to na pewno nie, nie jest miłość. Bardzo zabójczy mechanizm podtrzymujący, Współzależnienie i całą tą nadkontrolę jest też taki, że zaczynamy, słuchajcie, budować nasze poczucie wartości na właśnie takim cierpiętnictwie, na znoszeniu tych cierpień, braniu obowiązków ponad ludzką wytrzymałość. Wiecie, są, że tak powiem, współzależnienie hard i współzależnienie light i to hard oczywiście może być takie, że nasz partner nas bije, pije i zdradza, czyli po prostu wszystkie grzechy, główne, tak, ale może być takie, że on po prostu jest niedostępny emocjonalnie, nie odmawia nam dotyku wtedy, kiedy go prosimy, nie wiem, nie zwraca się do nas tak, jakbyśmy chcieli. Ja cofam to, to nie jest light, to nie jest light, to jest też okrutne ale w tym sensie, że tak w porównaniu na skali to mogłoby się wydawać, że to to jest takie, jak są ci wysoko funkcjonujący alkoholicy na przykład, tak, że tam nie ma tych takich skrajnych postaw, ale jest też bardzo dużo cierpienia. No to na przykład partnerka takiego człowieka, który, no załóżmy, jest po prostu bardzo zimny w obyciu, nie nie buduje intymności, nie daje ciepłych słów, nie daje za bardzo dotyku i na przykład jeszcze dodatkowo uważa, że na tym polega związek, że on chce być taki autonomiczny niezależny i w ogóle, że to jest super, to taka osoba może właśnie zacząć budować wartość na tym, że ona w takim razie będzie się powstrzymywać od tego i że włoży taki w to wysiłek, żeby jemu się podporządkować i faktycznie być... Taką, jaką on by chciał mieć kobietę, czyli na przykład właśnie niezależną, żeby nic, nic od niego nie chcieć. I zacznie uważać, że tak, że, y, że dzięki temu jest ważna i y, bo, bo włożyła taki wysiłek i, i znosi to. Nie? No jakby y, straszna pułapka. Bardzo często właśnie kobiety z obniżonym tym poczuciem własnej wartości albo z brakiem kontaktu, ja wolę tak mówić, z brakiem kontaktu ze swoją wartością, bo wartość w każdym człowieku jest, ale z brakiem kontaktu z tym ze względu na swoje doświadczenia z dzieciństwa, ona będzie budowała tą wartość właśnie na takich takich podróbkach miłości, Na, na czymś takim właśnie jak dobra, znoszę, znoszę. Jakby można sobie zadać pytanie, czy życie polega na tym, żeby znosić coś? Tak, to myślę, że to jest bardzo mocne pytanie. Czy o to chodzi w życiu, żeby znosić? E, e, oraz e, dalej, życie w iluzji, że partner się zmieni. To znaczy, że na przykład zakochujemy się w jakimś potencjale człowieka. Bo bardzo często jest tak, że jako osoby empatyczne, które założę się, że wszystkie takie tutaj są na tym naszym wspólnym spotkaniu, empatyczne, które wiecie, są gotowe właśnie do do poświęceń, do tego, żeby widzieć w kimś dobro, że jesteśmy w stanie naprawdę zobaczyć nawet, jak to się mówi, głównie jakąś perłę, tak, że coś tam można wynaleźć jeszcze, i i, i niestety w ten sposób można się zakochać w czyimś potencjale, a on Nigdy się nie zamieni tak, w, w, w realność jakoś, tak? Zawsze pozostanie potencjałem. I mało tego, taka właśnie dziecięca wiara, że ta ofiarna miłość może to odwrócić, może, może to zmienić, może wydobyć ten potencjał. I takie rzeczy to się dzieją tylko właśnie w dzieciństwie. Zobaczcie, my tu cały czas mówimy o takim dziecięcym, dziecięcych pragnieniach, dziecięcym świecie. Bo miłość matki do dziecka faktycznie może przemienić potencjał w realność. Że, czy miłość w ogóle rodziców, matki i ojca najlepiej, do swojego dziecka, Muszą być ofiarni, musi ta miłość być nadkontrolująca i nadodpowiedzialna w pewnym sensie, po prostu odpowiedzialna taka miłość rodzicielska, no bo dziecko jest niesprawne, jest małe, jest, jest wiadomo... Niesamodzielne. I oni, jak będą kochać ten potencjał, to z tego potencjału, a i też nie zawsze, wyłoni się jakaś, jakaś piękna istota. Ale już w dorosłym życiu, to, to każdy jest za ten swój potencjał odpowiedzialny i sam musi się po prostu wyrzeźbić z tej bryły, e, tak e, drewna, czy tam jakiegoś e, innego materiału, czymkolwiek jesteśmy. E, no i jeszcze, pewnie to, co jest najważniejsze, słuchajcie: chęć zapanowania nad czymś trudnym w sobie. Tak, na przykład nad samotnością, smutkiem, rozpaczą. Jak ja, słuchajcie, się zajmę cały mój dzień ganianiem za moim facetem, żeby wiedzieć, co on robi, czy on zażywa te leki, czy nie zażywa, ile ich wziął, czy wziął o odpowiedniej porze, czy mnie oszukiwał, czy nie, co on robi po godzinach właściwie, co i jak, a co on sobie myśli, a, a dlaczego my nie jesteśmy takim związkiem, jak byliśmy kiedyś, w sumie się tak dobrze zaczynało, a co ja robię takiego nie tak, a, a jak mogę się poprawić? I wiecie, masa pytań, co ja, ja, ja mogę zrobić? No to przecież wiadomo, że ja nie mam kontaktu ze sobą. Ja nie mogę wtedy dojść, kiedy dopiero odłożę te pytania na bok, to sobie zobaczę. No ale po co mi to jest? Co mi to zakrywa? Co ja tam mam w sobie? Jak, jakie uczucie przede wszystkim mi się wyłania? Tak. I na ogół są no to te trudne uczucia właśnie, te pasywne uczucia, bardzo często, zwłaszcza te uczucia bezbronne właśnie, tak, którym trzeba pozwolić w końcu przepłynąć, wydostać się, zaopiekować. O tym będzie też ten mój kolejny webinar dla osób, które tutaj przybyły gdzieś w trakcie, to tylko powiem właśnie za tydzień będzie o wewnętrznym dziecku kobiet kochających za bardzo, jak je uratować, nie licząc na to, że przyjdzie jakiś książę i uratuje, tylko zrobić to o własnych siłach. I jak już przy okazji tu jesteście, to, to możecie zasubskrybować ten kanał, to wam będą takie przypominajki wyskakiwać w telefonach, nawet widziałam, że tak się robi. Jak, jak czujecie, że to, co, o czym rozmawiamy, jest ważne, potrzebne, to cały mój kanał jest dedykowany osobom DDA, DDD, tutaj bez względu na płeć, tak, żeby Aby pomóc, żeby dać jakąś perspektywę, tak to to może się Wam przydać. Dalej. Tak, no więc to powiedziała. I Jaki może być początek takiej relacji? Ja tutaj nie chcę za dużo o związkach. Wiecie. Ja też nie jestem terapeutą par, nie pracuję z parami, chociaż kończyłam taką specjalizację terapia rodzin i małżeństw. Na pewnym etapie mojego rozwoju zawodowego bardzo mnie interesowała praca z parami i żeby rozwikły, rozwikłać te układy między nimi. Ale z czasem uznałam, że jednak wolę czy Najbliższa mi jest rozpatrywanie takiej perspektywy indywidualnej, tak dochodzenie do tego wewnętrznego dziecka u jednej osoby, wtedy będzie jej łatwiej tak przyjść do, do, do swojego partnera. Dlatego tutaj chcę tylko zaznaczyć, jaki może być początek takich relacji, jakie ja najczęściej słyszę w gabinecie, jak to często wynika z literatury. Tak? No bo przecież tutaj taka scena z serialu Sprzątaczka, ten serial Wam też polecam tam na Facebooku taka scena, w której w ogóle to jest film o przemocy emocjonalnej. Bardzo fajnie, że Netflix zrobił serial o przemocy emocjonalnej, a nie fizycznej, bo z fizyczną jesteśmy już jakoś obeznani, jeśli chodzi o media, a z tą myślę, że mniej. Natomiast ta scena dotyczyła akurat właśnie przemocy fizycznej. Aleks, główna bohaterka, leży na podłodze, bo właśnie zostało jej odebrane w sumie niesłusznie jej dziecko. Oskarżona została, że, że, że porwała, uciekła z tym dzieckiem, a no, uciekła właśnie od stosującego przemoc emocjonalną partnera. Wylądowała w jakimś tam schronisku dla bezdomnych czy dla samotnych matek i w pewnym momencie się zalamała, położyła się na dywan, zaczęła płakać i jej koleżanka tam z podobną historią zaczęła ją próbować właśnie wyciągać z tego dywanika. Uczynili z tego taką scenę w ogóle taki klasyk, że jakby musisz się w pewnym momencie podnieść z tego dywanika, ktoś ci musi po- pomóc wyjść z tej rozpaczy, z tej pozycji ofiary. No, ale chciałam tu powie- Wiedzieć, że właśnie jej przyjaciółka pokazuje jej taką szramę, którą ma na szyi i mówi: Zobacz, zobacz, myślisz, że od początku mi to robił? Myślisz, żebym się zgodziła na coś takiego? To nie, nie, to, już, to, to, to jest już kwestia tak miesięcy czy lat. Na początku było wszystko pięknie. Więc nikt, nikt nie jest tak naiwny, żeby się zgodzić na dzień dobry na, nie wiem, alkoholika pełnoobjawowego, no chociaż są też takie przypadki, ale rzadziej, czy na osobę, która się znęca od Tobą na początku. Nie, tutaj mówimy często o tej metaforze gotującej się żaby, czyli jak żabę wrzucamy do wrzątku, to ona natychmiast wyskakuje, nie? no to nie jest jej środowisko, ale jak wrzucimy do letniej i zaczynamy podgrzebać, to nie zorientuje się, kiedy umrze, tak, i... Więc, więc na początku jest zupełnie inaczej. Możecie przypomnieć sobie teraz wasze związkowe e, początki i jeśli chcecie to dać tutaj mi o nich znać. E, mm, jak było, jakby, co was przyciągnęło do waszych partnerów, którzy potem o, okazali się, partnerami, przy których staliście się się współzależnieni. Co was na początku tak ujęło, bo przecież początek jest bardzo diagnostyczny, jest bardzo ważny. Jakie jakie ja obserwuję te, te punkty? Zazwyczaj, będę mówić teraz kobieta, kobieta poczuje się z jakiegoś powodu bardzo wyjątkowa i nadzwyczajnie ważna. Tak? jedna moja pacjentka mi mówiła, on mi mówił, że ja jestem aniołem, ja jestem po prostu chodzącym aniołem, że ja jestem taka dobra. Wiecie, ja kiedyś też lubiłam te takie komplementy, anioł, tak? A teraz uważam, że to jest najgorszy komplement na świecie. Gdyby mi ktoś jeszcze raz tak powiedział, to uważałabym, że coś jest nie w porządku, tak? bo anioł to jest ktoś taki, kto, jest, kto nie jest człowiekiem, tak? Kto jest nieludzki, kto w jakiś sposób na przykład właśnie wszystko wytrzymuje, jest taki dobry, tak? Czyli no nie ma kontaktu ze sobą, tak? Aniołowie to już może nie potrzebują tego kontaktu, tak? W innej rzeczywistości, ale my, ludzie z krwi i kości, potrzebujemy. No ale taka kobieta mogła się poczuć właśnie z jakiegoś powodu bardzo, bardzo ważna. tak Mogła zostać też zahipnotyzowana takimi tekstami, które często słyszę, że nikomu nie ufam w zasadzie, jestem nieufny, nienawidzę w ogóle świata, nie wiem ludzi, ale tobie jakoś zaufałem. Tak? Coś w tobie jest takiego, że ci ufam. Tak? I już widać, że ten mężczyzna dał znać, kim on jest. tak? Czyli, że on jest jakimś outsiderem, że coś go w życiu bardzo zraniło i tego nie, nie załatwił. Tak, tylko chodzi i szuka na przykład sobie wybawicielki, a, a, a nie, licy. E, nie I bardzo łatwo można się nabrać na taki haczyk, że wszyscy są źli, ale ty jesteś dobra, ty jesteś wspaniała, ty mnie uratujesz. Tak, tak się powinno przeczytać taki tekst, nikomu nie ufam, ale tobie jakoś tak, że ty mnie uratujesz, ty mi dasz szansę na odczarowanie złego świata. To jest bardzo romantyczne, słuchajcie, lansowane w filmach, w piosenkach, nie? I oczywiście może tam jeden na dziesięć przypadków to się uda, tak? No ale tak naprawdę to wewnętrzny mały chłopiec spotkał wewnętrzną małą dziewczynkę i próbują jakoś się chwycić za te rączki i pobawić się w idealny świat, tak? I oczywiście jest w tym dużo takiego wzruszenia i poruszenia i ja absolutnie i na własnych doświadczeniach i pacjentów rozumiem ten motyw takiego rozczulenia się nad kimś, że ktoś jest w sumie taki biedny, tak? No ale... To, to tylko chwilę tak będzie wyglądało, ale za chwilę już nie będzie tak, tak romantycznie i wzruszająco. No właśnie, kobieta widzi w nim nadzieję, widzi potencjał, widzi jakieś skrzywdzone dziecko. Bardzo często swojej skrzywdzonej dziewczynki nie widzi, ale skrzywdzonego chłopca w nim zobaczy. Ona bardzo często zobaczy w nim te uczucia, których nie widzi w sobie, te, które w sobie zakopała, właśnie zanegowała, ale w nim to widzi, bo on na przykład, nie wiem, jakoś tam lepiej je pokazuje. I bardzo ją to wzrusza i ona tak bardzo chce się nim zaopiekować. tak Sobą nie, ale nim się zaopiekuje, bo łatwiej jest kimś niż sobą tak naprawdę. Tak? Po to nam też ta nadkontrola, żeby nie patrzeć na siebie. Bardzo często po- b- zalewa nas też takie uczucie wdzięczności, bo ten ktoś na przykład też miał nosa i też uzupełnił nam jakiś brak. Na przykład... Y- Jakiegoś dobrego słowa, jakiegoś ciepła, nie wiem, ba- często słyszę taką historię od pacjentek, że on we mnie uwierzył, we mnie rodzina nie wierzyła, nie wiem, nie widziała we mnie tego potencjału, ale on we mnie uwierzył, on mnie chciał wyciągnąć do góry, tak, on mnie chciał na przykład wykształcić albo chciał mi dać jakąś szansę, pieniądze mi jakieś chciał po, pożyczyć na przykład na jakiś mój rozwój, bo tak we mnie uwierzył i to jest taki, wiecie, boost do poczucia własnej wartości, z którym się nie miało kontaktu, że to ta wdzięczność to... Niekiedy u tych empatycznych osób jest taka, że no, no forever po prostu, na całe życie. tak? Już ja jestem tak zachwycona, że ktoś mi w końcu to, to ofiarował. No ale właśnie, za chwilę on coś będzie za to chciał, to nie ma tak, że, że jest tak za darmo. właśnie. Tak za darmo to tylko powinno być w dzieciństwie, a często i wtedy tak nie jest. Wybieramy też kogoś, przy kim stajemy, się podobny, stajemy przed podobnymi zadaniami jak w dzieciństwie. O tym właśnie pisze Robin Norwood w Kobietach Kochających za bardzo. Dużo historii tam przytacza. tak? Czyli, czy też Freud, który mówi o przymusie powtarzania swoich dziecięcych historii. Oczywiście pod już w zupełnie innym klimacie, czy znaczy nie może w klimacie takim samym, ale w innej scenerii, tak, że po prostu podświadomie wybierzemy sobie takie okoliczności takich ludzi, przy których będziemy mogli emocjonalnie odtworzyć pewną sytuację, na przykład sytuację z niedostępnym emocjonalnie ojcem, o którego trzeba było się bardzo starać i go w jakiś sposób przekupywać, uwodzić, kombinować coś, żeby on zauważył. I I będziemy mogli w końcu zyskać nad tym kontrolę, której nie mieliśmy w dzieciństwie i być może teraz odczarujemy ten zły świat już teraz się uda. I wiecie, to jest niesamowity w ogóle mechanizm w nas ludziach, że tak jakby psychika nas popychała, że musisz to rozwiązać, musisz rozwiązać ten problem w sobie. Będziesz przerabiać nie wiem, kilku trudnych partnerów, aż w końcu się z tego wyzwolisz, aż w końcu znajdziesz światełko w tunelu i zobaczysz, że oni ci tego nie mogą dać. Tak? Ale tak, będziemy powtarzać te same historie, aż odrobimy tę lekcję. Tak? A lekcja jest prosta w brzmieniu, trudna w zrobieniu, czyli że na przykład jej odpowiedź brzmi, oni ci tego już nie dadzą. To już jest historia, nie do odzyskania, musisz się pogodzić ze swoją bezsilnością, że na przykład twój ojciec cię nie kochał, albo że był tak tak zaprzątnięty swoim nałogiem, że nie widział ciebie jako dziewczynki. I to jest właśnie na przykład ten smutek, z którym trzeba się spotkać w terapii. Dalej, wybrać kogoś, kogoś, kogo da się od siebie uzależnić. No to dziewczyny też, nie wiem czy miałyście takie, takie marzenia w dzieciństwie, ale ja na przykład pamiętam, że miałam jakiś taki, nie wiem w ogóle, nie mam pojęcia skąd mi się to wzięło, czy z jakiegoś filmu, czy z bajki, czy może właśnie bajki Disneya zrobiły takie pranie mózgu, że miałam takie marzenie, że jak będę kiedyś miała męża, to ja muszę właśnie go od czegoś uratować. Że po prostu i że właśnie tak, ja będę go ratować z jakiejś opresji, właśnie jak ta piękna i bestia. Zresztą bardzo lubiłam tą bajkę. Tam jest taki cytat: Wielu jest mężczyzn, rzekła piękna, bardziej potwornych aniżeli ty, ale ciebie pragnie mimo Twojego wyglądu. <śmiech> tak. I, 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 I często mamy takie zaszyte, właśnie, że żeby wybrać sobie takiego kogoś, kogo można uratować, ale uwaga, tu jest haczyk, bo potem kogoś takiego można od siebie uzależnić. I w ten sposób ochronić się przed odrzuceniem. Jeżeli ktoś się tego bardzo bał w dzieciństwie na przykład, no to w ten sposób może sobie wykombinować mała główka albo później nawet duża, że jak komuś pomogę, to będzie miał dług wdzięczności i nie będzie mnie miał sumienia zostawić. Więc muszę się po prostu kręcić koło takich biedaczków, bo bo ktoś taki na poziomie to mnie po prostu nie zechce, bo co ja mogę mu wtedy dać. tak? Jeśli właśnie nie mam kontaktu ze swoją wartością, no to... To nie będę uważała, że ktoś za samo moje jestestwo, za samo moje bycie może być szczęśliwy i może mnie kochać, a nie tylko poprzez to, co mu daje w relacji. Dajcie znać, co w ogóle o tym wymyślicie, o tym, co ja tutaj mówię. W ogóle wciąż jest Was bardzo dużo. Tutaj to mnie bardzo, bardzo cieszy. Dziękuję Wam za to. No i teraz jeszcze chyba ostatni taki gruby slajd z dużą ilością treści. E, e, przyczyny i słuchajcie, tutaj się pokaże, poka- że większą, bo właśnie dla osób, który odzyskał, bo chcę rozszerzył. Je... O, teraz chyba jest dobrze za tydzień kiedy będę mówiła o wewnętrznym dziecku kobiet kochających za bardzo to powiem dużo więcej o genezie, o przyczynach, z czego to się bierze. Bo może przytoczę też jakieś większą ilość y, historii. E, oj rwie ktoś napisał. Ja tu teraz mam taki komunikat, że powinno być dobrze. Powiedzcie czy teraz jest dobrze? Czy już słychać? Czy uratowałam internet? Jest Ok. Dziękuję. Mac Wroc. Panie Ewelino, Pani dużo komentarzy pisze. Ja widzę wszystkie Pani komentarze. Słucham uważnie i bardzo utożsamiam się z tym, co Pani mówi. Hmm. To dobrze i niedobrze, w sumie. Wrócę jeszcze do tych Pani komentarzy później. Dobra. Idę, póki mi internet działa dalej. Garść przyczyn. Jest pewna baza. Ja mówię tutaj zawsze o tym, jakim byłeś po prostu dzieckiem, jakim byłeś sobie człowieczkiem. I każdy współzależniony ma pewien zestaw naturalnych cech. Bardzo często jest to właśnie opiekuńczość, wrażliwość, empatia, tak jakaś tam takie może trochę wycofanie, nieśmiałość, wiecie, takie piękne cechy, perełki, ja kocham te cechy u ludzi, kocham te cechy u współzależnionych tak, takie, które są do zaopiekowania, do rozwinięcia, do tego, żeby właśnie rodzic, też często no już właśnie teraz ten wewnętrzny rodzic nasz powinien po prostu rozdmuchać, zaopiekować, ale też tak uczyć dziecko, że uważaj, bo będą osoby, które będą chciały to wykorzystać. Tak, to, to są super cechy i, i jakby świetnie, że, że je masz, ale tak, mo, może dużo osób chcieć tego użyć do własnych korzyści, musimy to, tego też strzec. Tak? Więc S- są pewne osoby po prostu podatne na, na, na to współzależnienie, na to, żeby właśnie w taki sposób siebie odnajdować w relacji, być może właśnie masz taki zestaw cech. I wiecie, i właśnie można powiedzieć, że te cechy współuzależnienie zniekształca, że te trudne nasze doświadczenia, one nam wypaczają tą fajną, miłą bazę. Że z opiekuńczości właśnie robi się nadkontrola, nadodpowiedzialność, z wrażliwości robi się jakaś nadwrażliwość, nad, wiecie, nadopiekuńczość. Nad z empatii się robi po prostu gąbka emocjonalna, tak, a nie empatia, czyli taka syntonia bardziej mówimy w psychologii, że się zlewamy po prostu z tym drugim człowiekiem, a wcale z nim nie empatyzujemy. Zniekształca nam się ta baza. W tej bazie mamy też pewien zaszczepiony zestaw przekonań. Tak jak mówiłam, właśnie, na przykład błędnie rozumiany: nie rób drugiemu, nie rób drugiemu co tobie nie miłe. W jakiś sposób mamy taki zestaw, że no nie wiem, że o jakimś takim pełnym altruizmie, tak, albo że nie, właśnie, nie, nie można się złościć, że nie można mówić prawdy. Zresztą sprawdźcie swo, swoją własną bazę takich przekonań, mówiłam o tym wcześniej. Czy jakieś takie gloryfikowanie cierpiętnictwa, które trochę do nas przychodzi tak z religii, wiecie, to jest taki, w takiej płytkiej wersji katolicyzmu czy chrześcijaństwa, że, że, że cierpiętnictwo jest gloryfikowane, to, to nieprawda jakby się w to wgłębić, bo po cierpieniu jest zmartwychwstanie, jest, jest, jest pokój, jest zbawienie i jest szczęście. Jest dobrze. Jakby przesłanie tej naszej Polskiej religii, mogę tak powiedzieć w uproszczeniu, jest, że ma być dobrze ostatecznie. Nie? Ale tak w tej wersji takiej jakiejś dziwnej, bardzo często myślimy, że to krzyż, krzyż. Nawet nie wiem, czy was kiedyś ktoś tak zapytał, ale czy nosisz jakiś swój krzyż? Jaki krzyż na sobie nosisz? Nie? Więc, więc to się też może brać z, z religijności, z, z tego typu takich przekonań. No i potem mamy dom oczywiście i tą właśnie tą część bardzo rozszerzę za tydzień bądźcie ze mną, czyli mamy właśnie ten przymus powtarzania, chcemy odwrócić w jakiś sposób swój los poszukując sobie podświadomie podobnych klimatów domowych, a w tych domowych klimatach co? bardzo często porzucenie realne lub emocjonalne, albo bardzo często też takie niezawinione, czyli śmierć rodzica, choroba rodzica. Wiecie, tu jest mnóstwo niuansów, bo możecie być z z takiej rodziny, która była zdrowa i w porządku, ale zdarzyła się choroba i wszystko się poprzewracało do góry nogami. Ktoś doznał wypadku, ktoś wymagał całkowitej opieki, albo na przykład jedno z dzieci było chore i cała uwaga przeszła na niego. I też jeżeli byłaś na przykład taką myślę teraz o jednej mojej pacjentce, gdzie jej brat się rozchorował w młodym wieku i ona stała się taką opiekunką jego i wcale tam ta mama tak bardzo nie wymagała od niej, żeby ona była tą opiekunką brata, ale ta dziewczynka się sama do tego garnęła i wiecie, i tak przez lata, przez lata, potem też zawód pomocowy, że się przyzwyczaiła do tego, więc nie musi być tego typu trauma, że tam po prostu wiecie, przemoc i tak dalej, mogą być większe subtelności, może jesteś z takiej rodziny, gdzie bardzo trudno ci tak jednoznacznie obwinić swoich rodziców, bo było coś takiego niezawinionego i to jest tak naprawdę jeszcze trudniejsza sytuacja, bo z jednej strony chciałoby się zezłościć na tych rodziców czy na tego brata, a z drugiej strony, kurczę, no oni tego nie chcieli. No i mamy taki konflikt do rozstrzygnięcia w terapii na ogół. No oczywiście, tak to, co już mówiłam, stłumione uczucia zaprzeczające, negujące je w rodzinie, Taki klimat, tak? Czy, no właśnie, to co warto też, żebyście sobie zapamiętali, ja to bardzo często mówię moim pacjentom DDA, DDD zwłaszcza, że prawdopodobnie nie ufasz swoim instynktom. Prawdopodobnie po takim domu masz szansę zaprzeczać swojej rzeczywistości, to znaczy czujesz coś, widzisz coś i za chwilę się kwestionujesz, że nie, w sumie nie, a dobra, może nie jest tak źle, a dobra, może przesadzam, może wyolbrzymiam, może jest okej. Okay. Tak jakby tracisz właśnie tę, tę łączność z tym swoim czujką taką wewnętrzną po takim domu nie? i takie to twoje wewnętrzne dziecko biedne tam nie, w ogóle nie może do ciebie dojść z żadnym przekazem, bo ty tylko właśnie nad kontrolą, nad odpowiedzialność. Pozbawienie odruchów samozachowawczych, scena z kiedy mężczyzna kocha kobiet, a to już powiedziałam wcześniej, właśnie tamtą scenkę chciałam powiedzieć, że ta dziewczynka miała prawo po takich sytuacjach, przestać się bronić, tak, bo poczucie winy ją rozpiera, więc nie, nie ma szansy na bronienie się. Też tutaj taka inna scena, ale to akurat z takiej historii, którą gdzieś wyczytałam, gdzie... No dochodziło tutaj do do kaziroctwa, wręcz, dziewczyna właśnie, do której ojciec tam przychodził co jakiś czas, w jakiś sposób ją tam molestował, ona bardzo czuła, jak się jeszcze zamykała przed nim, że się na niego bardzo złości, ale jak już on się do niej zbliżał, to zalewał ją totalny lęk. No i jakby tam trzeba było ulec mu, bo wiadomo, wielki i niebezpieczny. Ale właśnie chciałam tylko powiedzieć, że w takich sytuacjach zamienia się uczucie złości na lęk. tak? Czyli, że my wtedy bardzo często zamiast się zezłościć, to my się boimy ludzi. I też, o ile w dzieciństwie jest to uzasadnione, bo ojciec ma władzę, jest Bogiem, o tyle w dorosłym życiu, jak zauważacie w sobie ten mechanizm, że tak naprawdę to mnie ktoś wkurza, ale zaczynam się go bać, to tak... To już nie muszę truchleć, tak? Mogę dojść do tej swojej złości i spróbować właśnie użyć odruchu zachowawczego i się, prawda, intensywnie jakoś tam obronić. I to jest też bardzo tak, taka ciekawa rzecz. Wygranie z którymś z rodziców, taki też może być podkład współuzależnienia. O takiej historii też pisze Robin Norwood, bardzo mnie ona poruszyła, o, o kobiecie, która wygrała ze swoją matką. O tym w ogóle bardzo, bardzo ciekawie też mówiła Marita Woźny. Marita, jak tutaj jesteś, to, to cię pozdrawiam, bo ona ostatnio wypuściła serię takich podcastów i, i podcast i ten o nieobecnym ojcu, też webinar. I ona tam dużo mówi właśnie o kompleksie dypa, jak to jest, jak na przykład chłopiec wygra ze, swoją, ze swoim ojcem, czy dziewczynka z matką, to ja tego dużo nie będę rozstrzać, ale jak jesteście czymś takim zaciekawieni, że czuliście, że jesteście ważniejsi e, dla ojca, na przykład będąc dziewczynką, że jestem ważniejsza dla ojca niż matka, albo jako syn ważniejszy dla matki niż ojciec, no to właśnie może dojść do wielkiej kraksy <śmiech> emocjonalnej. To znaczy... E, No i możecie też właśnie u Marity więcej o tym posłuchać. Ja tylko chciałam powiedzieć, że to może być taki generator poczucia winy w życiu później, tak, że, bo, bo przecież nikt nie chce być w tak naprawdę, żadne dziecko nie chce być finalnie ważniejsze niż któryś z rodziców, chociaż jest ten etap, kiedy się zako- zakochujemy w tych rodzicach i chcemy wyeliminować tego drugiego, chociaż też nie każdy to ma, ale yy, jeżeli to się uda, jeżeli to pragnienie dziecięce, żebym stała się ważniejsza dla mojego ojca niż matka, a to się może stać zwłaszcza, kiedy na przykład matka jest alkoholiczką i faktycznie nie ogarnia, a ja dla tatusia jestem super ogarniaczką, tak, już nie mówię o jakichś funkcjach seksualnych, ale po prostu emocjonalnym wsparciem, no to mogę popaść właśnie w taką starą malutką rolę i i tego ojca tam wyręczać. I to będzie moim wielkim generatorem później poczucia winy, takim uczuciem, że ja jestem w jakiś sposób naprawdę ważna i wszechmocna, ale z drugiej strony pokonałam jakąś ważną kobietę i mogę potem się w taki sposób też czuć, nie wiem, bo się będę pchała w takie sytuacje, w których nie wiem, to ktoś inny powinien tam być ważny, a, a ja na przykład chcę rywalizować, wtedy dominować i tak dalej. Nie chcę za bardzo w to wnikać, bo to jest duży temat. Natomiast, że bycie tam na przykład takim zastępcą, takim zastępczym partnerem dla rodzica, na przykład właśnie dlatego, że ten drugi nie ogarnął, bo, bo się uzależnił, to jest też to źródło poczucia winy, które potem skutkuje właśnie na przykład ponad nad kontrolą i nad odpowiedzialnością. No a teraźniejszość oczywiście, no bo mamy cały podkład, ale też jesteśmy w związku i możemy mieć naprawdę potężne wyrzuty sumienia i poczucie winy na myśl o rozstaniu. Jest też spleciony nasz los poprzez dzieci, majątek, znajomych, no i możemy mieć też brak zasobów, by zacząć w ogóle myśleć inaczej o sobie. Tak, Więc teraźniejszość jest oczywiście też bardzo, bardzo ważna. Nie chcę przecenić tylko tego domu czy kultury, ale po prostu w teraźniejszości możemy nie mieć zasobów i, i, i tak czuć się fatalnie, żeby po prostu się, się być gotowym na, na nawet na nie takie totalne rozstanie, ale na separację. I taki cytat. I tak okrutny, obojętny, pijany partner staje się dla nich narkotykiem. Kimś, kto pozwala oddalić się od własnego, niespokojnego wnętrza. Kimś, kto przynosi chwilę ulgi i oszołomienia. Kimś, bez kogo coraz częściej nie sposób się obejść. Lecz jednocześnie ten sam człowiek jest źródłem innych męczarni. Zostać sama ze sobą to straszne. To dużo gorzej niż znosić od kogoś upokorzenia. Bo zostać sama ze sobą to wydać się na pastwę jątrzącego bólu, na który składa się nie tylko przeszłość, ale i aktualny stan rzeczy. Też cytat z Robin Norwood. Tak? Tu, tu chciałam właśnie e, zaznaczyć ten tak, że, że, że ten partner, on też, e, e, ta nasza nadkontrola, nadodpowiedzialność, te maski takie szlachetne, one, one są egoistyczne tak naprawdę. Często, że my to robimy też dla siebie, żeby po prostu właśnie nie zostać same ze sobą, nie zostać, nie wydać się na pastwę tego jątrzącego bólu, bo gdybyśmy zostali, no to właśnie byśmy musieli wziąć za, nie, za te uczucia odpowiedzialność, tak? gdybyśmy się im przyjrzeli, jak, jak się od nich e, ucieka, no to nie trzeba brać za nie odpowiedzialności, ale jak się przestanie, no to to już będzie trudniejsze. OK, skończyłam część problematyczną i tutaj też od razu chcę zaznaczyć, że na końcu, bądźcie do końca, ja wiem, że to już się robi całkiem długo, ale to trochę przez to, że, że mi ten internet dzisiaj szwankuje, ale na końcu, jeżeli utożsamiacie się z tymi treściami, aż zwłaszcza jeżeli jesteście z domu DDA-DDD, to będę miała dla was na koniec propozycję współpracy tej grupy, o której też tutaj pani Ewelina pisała, trzeciej edycji zamkniętej płatnej współpracy, do której zaproszę dziś 10 osób, jeszcze 10 miejsc mi zostało do trzeciej edycji. Na końcu będę o tym mówić. Będzie to dla Was coś pomocnego. tak Mam nadzieję. A tymczasem 7 ścieżek ku zdrowieniu. Już lądujemy, słuchajcie. Lądujemy, zmierzamy do końca. Teraz idziemy w stronę Słońca. W stronę życia. Co z tym począć? Tak, tak jak mówię, to jest 7 ścieżek ku zdrowieniu. Nie 7 ścieżek, które Cię uzdrowią, ale ku zdrowieniu jakby W skrócie to będzie, nie bądź sam, poszukaj pomocy, detoks, prowadź dziennik, by przekierować energię kontrolowania na siebie, określ motywację i zrób audyt wartości, zacznij interesować, a wręcz zakochiwać się w sobie i spotkaj się z pustką, a potem zacznij ją zapełniać, znajdź swoje bezpieczne miejsca i kotwice i przyjmij nową filozofię życia, że każdy jest panem swojego życia. Eee, I teraz rozszerza każdy z tych punktów. Pierwszy, słuchajcie, najważniejsze, nie bądź z tym sama. Życie niesie, jeden z moich ulubionych cytatów, życie niesie wiele bólu i być może jedyny przed jakim da się uciec, to ten, który płynie z prób uciekania przed bólem. Posłuchaj jeszcze raz uważnie. Życie niesie wiele bólu i być może jedyny przed jakim da się uciec, to ten, który płynie z prób uciekania przed bólem. Czyli przestań uciekać przed bólem, innymi słowy. To w ten sposób zaoszczędzisz sobie dużo cierpienia. Ale to jest straszne. Po to uciekamy przed bólem, bo on boli. Logiczne, więc żeby sobie ulżyć potrzebujemy dobrych wspierających ludzi, naprawdę potrzebujemy społeczności, przy której nie będziemy się czuć dziwnie i wyjątkowo, bo często tak się czują współuzależnieni, bo właśnie zaczynają się izolować, wstydzą się też w sposób toksyczny swojej przeszłości, swojej teraźniejszości, nałogu swojego partnera, webinaru o toksycznym wstydzie, który jest bardzo lubiany, a to był akurat mój pierwszy, też jest na YouTubie, możecie sobie odsłuchać za darmo i zasubskrybować sobie ten kanał, zachęcam. I Izolujesz się, tak? coraz bardziej się izolujesz i właśnie dokładnie trzeba zrobić coś na odróż. Trzeba po prostu z tej całej tamy, którą zbudowałaś, odsunąć jakiś jeden mały kamyczek, żeby przepłynęło trochę wody. Jeden kamyczek wystarczy, niech to będzie jedna osoba. Zacznie płynąć woda, wypadną kolejne kamyki, zaraz popłynie jej coraz więcej, tak? Nie o to chodzi, że masz wyjść na ulicę i i, i mówić, że po prostu jest tragedia, no chyba, że jest taka tragedia, że trzeba uciekać, tak? Ale potrzebujesz społeczności, przy przy której się odwstydzisz, przy której będziesz też mogła zdrowo odreagowywać to, co się dzieje, gdzie będziesz mogła mógł się utożsamić z ludźmi, którzy są w podobnym momencie swojego życia i to na, na bardzo różne tematy. Wiecie, miałam pacjenta, który miał żonę chorą psychicznie na coś tam, nieważne, nie, nie, nie mówię nigdy szczegółów albo je mieszam, żeby absolutnie żadnego pacjenta nie zdradzić. Na coś była chora psychicznie i on się zaczął od niej współzależnić, tak? No to właśnie takie bardzo na początku typowe. No i zaczął chodzić potem do takiego stowarzyszenia ludzi, stowarzyszenia rodzin osób, rodzin osób chorych psychicznie, tak? Właśnie znalazł sobie taką wspólnotę. I Takich wspólnot akurat dla chorych psychicznie w jest mało, ale dla uzależnionych, współzależnionych i DDA jest mnóstwo. Jest mnóstwo i po prostu nie można narzekać, a już zwłaszcza w dużych miastach. Znajdź sobie proszę jakiś, jeżeli nie, nie staćcie na terapię, to darmowy meeting Al-Anon. Ja też gdzieś tu Załączę, bo mam taki, taką rozpiskę, przynajmniej warszawskich meetingów al Anon, czyli meetingów takich jak AA, tylko dla współzależnionych kobiet, czy tam w ogóle osób. Są też grupy wsparcia darmowe, online i na żywo dla DDA, DDT. Takich można też dużo znaleźć. Na początku trzeba zacząć, jeżeli czujesz, tak jak o tym opowiadam, że jesteś współzależniona, że to jest ten pierwszy etap, gdzie po prostu jest mnóstwo Twoich zachowań kontrolujących i tak dalej, jeszcze nic nie rozumiesz, co jest z czego Wzięło, to trzeba zacząć od terapii współzależnienia. Nie tej terapii takiej pogłębionej, tylko współzależnienia w poradniach uzależnień na NFZ na przykład albo prywatnie. To na początek, ale w ogóle bardzo ważna jest grupa. Słuchajcie, w całym tym temacie alkoholizm, DDA, współzależnienia niesamowicie leczące są grupy. Mówi się, że nawet bardziej niż terapie indywidualne, a najlepiej to jest połączyć w ogóle, tak? mieć sobie terapeutę indywidualnego, który trochę jest tak, jak taki rodzic, jedna osoba się na tobie skupia, ale też grupę, w której odwstydzasz swoją przeszłość, utożsamiasz się z ludźmi, czujesz się jak normalny, zwykły człowiek, który po prostu ma takie same problemy jak ta grupa, dlatego grupa jest super ważna. tak? Natomiast jak już przebrnęłeś przez ten pierwszy etap, tak, już masz trochę świadomości, już potrafisz się powstrzymać od różnych niedobrych zachowań, to potem warto sobie głębiej wejść w siebie poprzez terapię całościową, głębszą, albo takie grupy rozwojowe, które właśnie ja, na które ja zapraszam do siebie tutaj online, żeby właśnie pogłębić swoją przeszłość. Jak nie ma jakiegoś teraz, nie masz w swoim życiu jakiegoś niesamowitego kryzysu, a na przykład jesteś w terapii indywidualnej, ale potrzebujesz jeszcze grupy, to ja taką grupę proponuję właśnie online od stycznia. Drugi punkt, detoks. Ja wiem, że to jest często mało możliwe, bo po prostu masz tego męża czy tą żonę za ścianą i trudno zrobić od niej całkowity detoks, ale można zrobić detoks od pewnych swoich zachowań. I proszę, spisz uważnie, może dzisiaj jeszcze, chociaż jest późno, a może później jak będziesz sobie tego słuchać. Spisz uważnie wszystkie twoje uzależnieniowe zachowania, zapisz jakie sytuacje je wywołują i rób wszystko, by ich unikać. Czyli na przykład, nie wiem masz taką manierę, masz męża uzależnionego od leków i masz taką manierę, że jak on wraca z pracy, grzebie w swoich szufladach, słyszysz jakieś wyciskane tabletki, ten dźwięk jest dla ciebie kosmicznym triggerem, tak, te te wystrzelane tabletki ze sreberka i masz taką, taką tendencję, że jak on idzie do łazienki, to ty idziesz do jego szuflady i patrzysz, ile wycisnął i czy nie za dużo, czy nie za mało, to zapisz to, że to robisz Zapisz, kiedy to robisz, czyli na przykład po jego powrocie z pracy. Zapisz, jakie uczucia to w tobie wywołuje, czyli na przykład lęk, a potem poczucie winy na przykład, że sprawdziłaś i przestań to robić. I powstrzymaj się na przykład od tego jednego zachowania, od tego zrób detoks. Oczywiście będziecie skręcać na myśl o tym, że miałabyś tego nie robić i tutaj by się przydał właśnie człowiek z punktu pierwszego, który cię w tym momencie pocieszy, zrozumie, wysłucha, Cokolwiek, któremu będziesz mogła się wygadać, bo samemu to dla mnie to jest niemożliwa historia do wytrzymania. Ale zacznij to spisywać, zacznij siebie obserwować, co ty takiego robisz, tak? Oczywiście, jeżeli na przykład doświadczasz przemocy albo jesteś bardzo nieszczęśliwy w tej relacji i jakby to już zmierza do całkowitej destrukcji, to może czasem detoks to będzie faktycznie separacja. Może tymczasowa, może na stałe, nie wiem, ale być może ta osoba jest całym chodzącym triggerem już dla ciebie i wszystkie jej zachowania ciebie prowokują do współzależniowych, nieniowych relacji. Spróbuj sobie też postanowić właśnie, na przykład, że nie będziesz sprawdzać jakiejś szatki, w której zazwyczaj jest alkohol, albo nie będziesz wchodzić w dyskusję, gdy partner wrzeszczy. Zaczniesz unikać tych triggerów, zaczniesz tak nie kontrolować jego, a swoje reakcje. To będzie dla ciebie przełom. Załóż dziennik, naprawdę. Załóż naprawdę, proszę cię, dziennik, tak żebyś miała w, miał w czym pisać. Jesteś mistrzynią albo mistrzem kontroli, więc możemy użyć tej wypracowanej umiejętności do kontroli siebie. Naprawdę, wykorzystajmy tą bazę, nie, nie, nie ignorujmy tego. Od dziś załóż sobie dziennik swoich uczuć lub na przykład konkretnego uczucia jak poczucia winy. Ja lubię z pacjentami czasem zrobić dziennik wymierzony w jakieś konkretne uczucie, na przykład właśnie twój dziennik poczucia winy albo twój dziennik lęku, tak? albo też dziennik uczuć i myśli, żebyś mógł sobie zanotować, że na przykład, jak mi się, kiedy mi się pojawia to poczucie winy, no, trzeba uznać też, że ono na przykład jest nie, nie, niesłuszne w danym momencie, bo nie mam na coś wpływu i e, piszę sobie, jak miałam ochotę, albo jak się wtedy zachowałam. No na przykład czułam się winna, że na niego nawrzeszczałam, no i potem e, niestety, no nie wiem, nawyklinałam go, czy tam coś zrobiłam. I pisz wszystko. Wylewaj całe swoje serce. Nikt poza tobą niech nie ma do tego dostępu. Chyba, że zgodzisz się na przykład na terapię czy na grupie gdzieś to przeczytać. To jest tak proste i tak mocne narzędzie, żeby mieć gdzieś upust, ujście swoich uczuć, swoich myśli, żeby właśnie ja tak często moim pacjentkom radzę, zamiast z nim dyskutować, zamiast smarnotrowić energię na to, żeby mu robić wykłady, nawet super mądre, bo psychoterapia jest się bardzo mądrym, to użyj tego dla siebie. Zacznij pisać. Tak Wyjdź na spacer. Pisz. Pisz po prostu do łez. Jeżeli wy też na przykład coś takiego stosujecie, to możecie... To możecie... Oj, zawiesiłam się. To możecie mi powiedzieć, to możecie napisać, że na przykład właśnie stosujecie takie metody, albo teraz to jest taki czas, w w który którym możemy też podzielić się jakimiś rozwiązaniami. O Pani Magdalena Czeka i pisze, że bardzo chciałaby dołączyć do takiej grupy, to proszę Pani Magda zostać do końca. Na koniec będę te grupy ogłaszać, a tymczasem jeszcze powiem, bo ta grupa, którą ja proponuję, to jest płatna współpraca, bo to są trzy miesiące stałej współpracy ze mną długo, intensywnie i tak dalej, ale mam też opcję bezpłatnej grupy, która się nazywa Odzyskać siebie, wsparcie dla kobiet DDA ddd Możecie się tam dołączyć i tam jest właśnie dużo materiałów tych z moich webinarów, prezentacji, takich. i dużo też już kobiet, bo już 1700 kobiet tam jest, wyobraźcie sobie. Więc jest potrzeba w narodzie do czegoś takiego. Tam wymiana jest doświadczeń, jakichś sobie wzajemnych rad, więc tam można sobie dołączyć. Przy okazji też zapraszam na mojego fanpage'a Julia Kawalew, terapia integracyjna, tam też ogłaszam te wszystkie moje rzeczy. A ta grupa, którą polecę, to będzie już stała współpraca ze mną i z grupą oczywiście, bo grupa jest tutaj mocą wielką. Czwarte, określ motywację, zrób sobie audyt wartości. Ja ciebie proszę, wpisz sobie w Google nawet teraz zestaw wartości, spis wartości, coś takiego. Już nie będę nawet tego tutaj linkować, po prostu zrób to samo. I będziesz mógł sobie za chwilę zrobić z tego samodzielne ćwiczenie. Zapytaj siebie w ogóle, po co tu jesteś na tym webinarze? Co cię skłoniło, żeby wziąć udział w czymś takim? Co Cię boli? Jakie są Twoje ważne, niezaspokojone potrzeby i wartości? W imię jakiej wartości byłabyś, byłbyś w stanie podjąć wysiłek zmiany? Może to będzie Twoja relacja z dziećmi? Może godność osobista? Może to, że w końcu chciałabyś pokazać światu, jaka naprawdę jesteś i na co Cię stać? Jedna moja pacjentka powiedziała mi, że tym momentem dla niej objawienia, kiedy postanowiła postanowiła odejść od swojego partnera, było to, że ona zrozumiała, że on nie mówi o niej, że po prostu on mówi o kimś innym, nie wiem, o swojej matce, już był w swojej obsesji picia, nie wiadomo o kim on mówił, ale mówi, ja taka nie jestem, on mnie kompletnie nie zna. Nie wiem, co, o kim ten człowiek mówi. Jakby ja nie chcę w związku być tak bardzo nieodzwierciedlona, tak niepoznana, tak niekochana. Jak sobie jakoś to uświadomiła, te takie obrazy, wiecie, siebie, że obraz, w, 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 w jaki on sposób ją widzi, zupełnie się nie pokrywa z tym, jak ona postanowiła, że tak, to nie jest żadna miłość. Więc wyjść sobie do e, ręki listę wartości i zaznać swoje trzy najważniejsze. Zobacz, na ile je wypełniasz w tej relacji i poczuj swoje uczucia. To jest bardzo ważne. Tak? Często takie zderzenie z tym, że naprawdę wierzyliśmy, nie wiem, w, w godność osobistą, właśnie w jakąś samorealizację. W jakąś tam, w jakąś, nie wiem, dobro czy mądrość, wszystko to upada w takich destrukcyjnych związkach. Tak? Nie da się takich wyższych wartości realizować, ponieważ trzeba cały czas po kimś sprzątać tak? I, i, i cały czas dochodzić do siebie po tych wypadkach samochodowych, jak to tam ktoś przytoczył. Więc sprawdź swoje wartości i pozwól poczuć sobie to. to Tak, swoje straty na przykład. Piąte, zacznij się sobą interesować. Ja nawet tak mówię, zacznij się w sobie zakochiwać, rozkochiwać w sobie. Jedna, Jedna osoba powiedziała, z początku czułam się taka pusta, jakby hulał we mnie wiatr, ale z każdą samodzielną decyzją pustka nieco się wypełniała. I musisz się nastawić na duży duży dyskomfort na początku takiego skierowania radarów na siebie, że tam może być pustka, że myślisz sobie, Jezu, ja wiem wszystko o nim, ale nic nie wiem o sobie tak naprawdę, ja nie wiem po prostu, bo moja uwaga ciągle była gdzieś indziej na serialu znowu Sprzątaczka na Netflixie, który wam polecałam, taka ciekawa jak ta pacjentka tam zmaltretowana po tej całej przemocy emocjonalnej, nie pacjentka, tylko bohaterka Alex ląduje w, w pogotowiu dla ofiar przemocy, czy tam dla samotnej matki i oni tam stworzyli taki fikcyjny sklepik, w którym można było sobie wybrać sukienki i rzeczy, i dla siebie, i dla dziecka i jakby nie było trzeba tam płacić, była tam jakaś sztuczna kasa, sztuczne pieniądze, czy tam coś takiego. I ta bohaterka Alex się pyta, no ale to po co, po co tak robić? Bo, przecież to nie jest sklep, tu można sobie wziąć co się chce. I ta dziewczyna, która wydaje te ubrania, mówi, to jest po to, żeby wam pomóc odzyskać sprawczość i odzyskać jakiś kontakt ze swoim gustem. Bo bardzo często po przemocy, po trudnych związkach my zapominamy, co my lubimy. Ta Alex nie mogła sobie na przykład przypomnieć, jaki był jej ulubiony kolor kiedyś. Ogląda te ubrania i dla niej wszystko jedno. I po, takim, po, takim, po takich relacjach my naprawdę tracimy kontakt z pod, bardzo podstawowymi rzeczami na swój temat, naszymi właściwościami i musimy się na to nastawić, że będzie ten dyskomfort. Natomiast on się wypeł- ta pustka się wypełni. Ona się wkrótce wypełni wtedy, kiedy pozwolisz sobie na podejmowanie najpierw małych, potem średnich, a na końcu dużych decyzji. Podejdź do siebie jak do dziecka. No właśnie, to co za tydzień, do wewnętrznego dziecka, który jeszcze niewiele wie o sobie. I stwarzaj mu okazję do poznania siebie. Popatrz na świat jak na szwedzki stół. Warto spróbować wielu rzeczy, by dojść do tego, co jest dla ciebie najsmaczniejsze. Uważam, że to jest bardzo... Taka sympatyczna metafora, żeby tak popatrzeć na ten świat, że po prostu jak już pracuję nad sobą i nie wiem nic o sobie i czuję pustkę i nie wiem, kim jestem, to znaczy, że muszę eksplorować i wybierać i próbować, aż dowiem się, co jest dla mnie smaczne, a co jest dla mnie niesmaczne, co w związkach lubię, czego nie lubię. Więc zacznij się sobą interesować i bardzo często już tej dorosłej wersji siebie my nie lubimy. Ale jak pomyślimy o sobie jako o dziecku, to przychodzi może czułości, bardzo często, to też robimy na, na, na tej mojej grupie e, online, e, dokopujemy się do wewnętrznego dziecka i tam się często dzieje piękne wzruszenie, tak? bo jak, jak pomyślimy sobie w ten sposób, to czujemy, że kurczę, to nie było tak od początku, nie zaczęło się ode mnie, tak? coś poszło po drodze nie tak, ale z czułości do tego dziecka mogę zacząć jeszcze, jeszcze raz. Szóste, znajdź swoje bezpieczne miejsca. To znaczy wyruszasz w trudną. E, aha, wyruszasz w trudną podróż tej zmiany i potrzebujesz e, mieć gdzie spać na cztery łapy. Tak? Nie, nie, nie. E, potrzebujemy jakiejś siatki wsparcia. Posie, potrzebujemy e, w razie czego kogoś, kto nam powie, że ok, jestem z tobą. Coś się nie udało, e, tak, ale e, nieważne. Ty jesteś dla mnie wartościowa i tak dalej. Ale bezpieczne miejsce to nie tylko ludzie, bo teraz nie tylko to mam na myśli. To może być też natura, w ogóle miejsca przebywania, które, które lubisz, które są ci bliskie. To może być więź z Twoją siłą wyższą. W ogóle to może być takie, warto w takiej pracy ożywić twoje, Twoją być może zaniedbaną duchowość. Tak? Ja tutaj nie mówię o jakiejś religii koniecznie tylko o takim obszarze w tobie, które domaga się sensu w życiu, które domaga się jakiegoś spełnienia, jakiejś odpowiedzi na podstawowe pytania, kim i po co ja tutaj jestem. Tak? Na takie rzeczy nie ma przestrzeni w, w związkach pełnych współuzależnienia. Ale bezpieczne miejsce to także może być wyobrażanie sobie miejsc, które kochasz, które ci się dobrze kojarzą. Przywoływanie tego i pomyślenie, że masz to wszystko w głowie, że twój ratunek może być w twojej wyobraźni, twoja ulga może być w sile twojej wyobraźni. To też dodawanie sobie mocy poprzez wspomnienia, na przykład najszczęśliwszego dnia w twoim życiu, kiedy czułaś moc ponownie tutaj scena ze sprzątaczki kiedy Alex już siedzi na terapii w grupie kobiet właśnie i sama nawet tą grupę prowadzi już i zadaje takie dziewczynom zadanie opisz najszczęśliwszy dzień w twoim życiu ze wszystkimi szczegółami też możesz dzisiaj sobie zrobić takie ćwiczenie tak i po to nie po to żeby kolorować rzeczywistość ciemną tylko po to żeby przywołać w sobie zasoby że że masz takie możliwości, że, że kiedyś nie było źle, że coś cię kiedyś w życiu uszczęśliwiło, może ktoś ci dał coś dobrego, tak? może ty sama coś zrobiłaś. Alex, na przykład przypomina sobie, jak pokonała jakąś wielką górę i czuła wtedy się bardzo pewna siebie, że to zrobiła. Na pewno też masz coś takiego w swoim życiu. Możesz też skorzystać z medytacji, które na przykład moich, ale jest ich wiele na YouTube, które zrobiłam na właśnie tej grupie mojej bezpłatnej Odzyskać siebie wsparcie dla kobiet DDA, DDD. Tam zrobiłam kiedyś siedem medytacji i o wewnętrznym dziecku, i medytacji bezpieczne miejsce, i jakiejś relaksacji do wyboru do koloru. Każda z nich ma około pół godziny, więc w sumie materiału jest kilka godzin takiego uspokajającego ale możesz też oprócz tego spróbować włączyć sobie na YouTubie szum morza albo odgłosy lasu i trochę się w siebie zanurzyć i trochę odpłynąć, trochę nauczyć się właśnie takiego samokojenia, że nie tylko druga osoba może to dla ciebie zrobić, ale sama możesz to dla siebie, czy sam możesz to dla siebie zrobić. Poszukaj swojego bezpiecznego miejsca, swojej kotwicy, tak żebyś nie musiała cały czas tylko walczyć. I ostatni punkt, kochani, już kończymy to przyjmij nową filozofię życia i to naprawdę, tutaj mówimy o czymś poważnym, czego się nie da załatwić w minutę, ale chcę tylko to zaznaczyć, taki nowy mindset, nowy zestaw przekonań. Pomyśl o tym, że każdy ma swoją ścieżkę, każdy nosi w sobie niewidzialny bagaż wielu jego przodków, w tym ciężar traum pokoleniowych, nie masz mocy, by kogoś sprowadzić na inną ścieżkę. On musi przebyć ją sam, sam ją pokonać, sam zdecydować, czy zajrzy do swojego bagażu i zrobi w nim porządek. Ty nie możesz za niego tego zrobić. Niestety, choćbyś bardzo chciała kogoś uratować. Ty w tym czasie możesz zrobić porządek w swoim bagażu i na swojej ścieżce. To i tak bardzo trudne zadanie, ale nie niemożliwe, jak w przypadku ugrzewania w cudzej karmie, w cudzysłowie. Czyli jakby trzeba by było oprócz po prostu zmiany zachowań, żeby przestać mu oglądać tą szufladę, przyjąć pewną nową naprawdę filozofię, że ja nie jestem jego Bogiem, ja nie mogę zmienić jego losu. Ja, jeżeli mi to naprawdę gruntownie nie odpowiada, mogę co najwyżej nawet z miłością odejść, z uczciwym komunikatem, że nie daję sobie z tym rady po prostu, albo że musimy coś razem zmienić, bo ja wysiadam z tego. Ale poprzez właśnie tą nadkontrolę, nadodpowiedzialność, niestety tylko pogarszasz sprawę, I być może ją jakby, właśnie jego wejście na na dobrą ścieżkę opóźniasz, niestety. Tak? I stwarzasz, właśnie, jakiś komfort tego picia czy jakiejś tam innej destrukcji. Okej, kochani, to tyle, jeśli chodzi o. To tyle, jeśli chodzi o takie merytoryczne treści. Teraz jest ten czas, żebyście napisali, jak wam się to podobało, czy to jest pożyteczne, czy to jest jakoś wartościowe, czy coś w trakcie tego słuchania, bo jest już tutaj tutaj całkiem dużo osób, 160 czy o czymś sobie myślicie. Ja zdaję sobie sprawę, że dużo osób nie patrzy tu na mnie, tylko sobie coś robi tam i, i słucha w tle. I to jest jak najbardziej w porządku. Ale może na chwilkę nawet jak coś, masz jakąś taką ciekawą myśl, którą mógłbyś się ze mną podzielić, ale też z innymi, to teraz jest taki czas na zapisanie tego, na tutaj podzielenie się z grupą. Już na, zaczęłam mówić o grupie nawet. I teraz na koniec... Właśnie chciałabym opowiedzieć Wam troszkę o grupie, o grupie rozwojowej, którą prowadzę O. i zapraszam na taką grupę rozwojową osoby DDA-DDD. To nie jest grupa taka stricte dla współuzależnionych. Wiem, że dzisiaj jest temat współuzależnienia, ale wiem też, że wiele właśnie współuzależnionych ma ten kawałek historii w Tobie. Jeżeli jesteś osobą, która powiedzmy nie jest w aktualnym kryzysie, bo to nie jest grupa dla osób w kryzysie, nie jest w aktualnym kryzysie, już coś przepracowała, jeśli chodzi o jakąś taką kwestię swojej nadkontroli początkowej powiedzmy i ma już taką przestrzeń w swoim życiu, żeby się w siebie zagłębić, żeby siebie lepiej poznać, żeby może wesprzeć swoją terapię indywidualną, no to 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 jest dobra opcja dla ciebie. To jest trzecia już edycja tej grupy. É... Uh trzecia edycja tej grupy i to jest ostatnia słuchajcie, edycja, którą ja jak na razie planuję, ponieważ to jest bardzo wymagająca ta grupa, dla mnie też emocjonalnie i ja na razie potrzebuję być może ją przerobić na kurs online, taki mam plan, ale tak, teraz druga edycja się kończy jest w ogóle super, uczestnicy pięknie pracują i pierwsza grupa tak samo, natomiast na razie powiedziałam sobie, że to będzie ostatnia do odwołania, i dlatego zapraszam Was. Tak, Zaczynamy w styczniu. To być może jest też takie dobre, dobre na otwarcie nowego roku sobie, żeby zrobić sobie naprawdę taki przegląd, mm. <laughs> przegląd siebie i swojej przeszłości. Najpierw zapraszam Was na rozmowy kwalifikujące. Tak? To nie jest taka grupa, do której sobie można tak dołączyć, bo ja muszę bar- sprawdzić, co się u Was dzieje, czy, czy to jest na pewno dobry pomysł, czy ta grupa spełni Wasze potrzeby i oczekiwania. I też miałam sporo takich rozmów, po których stwierdziłyśmy razem z różnymi osobami, że nie nie jest ta grupa dobrym pomysłem, że lepiej teraz na terapię na przykład, bo są jakieś traumy do przepracowania. Na tej grupie nie przepracowujemy traum. Więc może być tak, że ja po prostu finał tej rozmowy będzie taki, że jednak nie, że ta grupa to nie jest dobry pomysł i wtedy tak zupełnie w porządku rozstajemy się, może się spotkamy gdzie indziej. Więc najpierw zapraszam na rozmowy kwalifikujące wszystkich chętnych. Taka rozmowa to około 20 minut. 50 zł, zaraz Wam wyślę linka do, do zapisu na rozmowy. więc na początku, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, to y, zapisuje się pod tym linkiem, jeszcze nie na grupę jakby co, nie, nie obawiajcie się, tylko zapisuje się ta osoba tylko na rozmowę kwalifikującą między nami na Skype'ie czy na Zoom'ie, y, więc tylko na początku to. Mam miejsce dla 10 osób w tym momencie. Grupa będzie liczyć 12, już dwie osoby są na pokładzie. No, mówię, miałam tych rozmów trochę, ale, ale uznałyśmy razem, że, że, że raczej to terapia, bo grupa nie jest terapeutyczna, tylko rozwojowa, czyli warsztatowa. No i. E, aha, to już powiedział. Celem tej grupy jest pogłębienie kontaktu ze sobą, rozpoznanie i uznanie swoich krzywd w związku z biografią DDA/DDD. Redukowanie toksycznego wstydu, który zawsze się odbywa po prostu w kontakcie grupowym z ludźmi o podobnej historii. Rozstawanie się pomału z brzemieniem życia w dysfunkcyjnej rodzinie. Wiele ćwiczeń, umiejętności intra i interpersonalnych, takich jak asertywne stawianie granic czy samoregulacja, mam takie tematy. W ogóle zaprzyjaźnienie się ze sobą, przygotowanie się do pogłębionej pracy psychoterapeutycznej. Na ogół moje, moi uczestnicy są już w jakichś indywidualnych terapiach i grupa im jeszcze bardziej pogłębia i u, um, uzupełnia te terapię indywidualną. Tak, to, to jest tak według mnie najlepsze połączenie. E... O, pani Ewelina, to będzie tutaj żywą reklamą w takim razie. A nie, to, to jest a propos webinaru, myślałam, że tam tej grupy. Bardzo wartościowa i pożyteczna, Pani Julio. Moja myśl, choć sądziłam, że wiem już sporo, to dzisiaj znowu otworzyły się nawet drzwi, do których chciałabym zajrzeć, szczególnie jeśli chodzi o zdrowienie. Jasne, no to, to super, że, że to Pani pisze i bardzo mnie to też wspiera, jak, jak czytam, że to, co ja robię, jest tutaj też sensowne. Gdzieś tu mi mignął Pani taki komentarz a propos tej grupy, to chciałam od razu zrobić żywą reklamę. Ale on jest chyba gdzieś bardzo daleko zakopany. O, jest. Jeżeli ktoś chce zgłębić wiedzę, to z ręką ręką na sercu polecam. Pani Julia jest cudownym człowiekiem. Na odpowiednim miejscu wiedza, którą nam przekazała na 12 spotkaniach była ogromna wartościowa. Bardzo dziękuję pani Walino i właśnie tak bardzo dużo tej wiedzy tam faktycznie jest na tej grupie. Wiedzy, ale też doświadczeń, ćwiczeń bliskiego kontaktu i ze mną i z uczestnikami, bo jesteśmy właśnie przez trzy miesiące razem i też teraz to, co warto wspomnieć, bo ta grupa była wcześniej dwugodzinna, mi wiecznie brakowało czasu, dlatego teraz ją mi i uczestnikom też, bo to też uczestników były sugestie, że to jest za krótkie, więc teraz będzie ją trzy godziny, raz w tygodniu przez trzy miesiące. Zaraz powiem jeszcze o szczegółach. I żeby Was jeszcze zachęcić, tutaj potencjalnych rozmówców moich, to Tematy poszczególnych spotkań w różnych tutaj konfiguracjach, bo jeszcze tam trochę zmieniam, ale są takie. Jestem DDA-DDD, czyli kim? Diagnoza, charakterystyka, cechy, rozpoznawanie problemów. Schematyczne tendencje u DDADD, rozpoznanie tego wszystkiego. Niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa, to jest bardzo mocny temat poruszający i co z nich wynika. Moje kształty relacji w dzieciństwie, jak na mnie wpłynęły, jak ukształtowały moje dorosłe związki. Też kolejny taki bardzo intensywny, emocjonujący temat. Potem krzywdy i nazwanie ich po imieniu. Konsekwencje tych krzywd, czyli toksyczny wstyd, jak się od niego oddzielić. Moje wewnętrzne dziecko, gdzie się schowało. No i tutaj właśnie o moim wewnętrznym dziecku też będzie za tydzień, trochę w innej odsłonie, ale tam na grupie też nad tym pracujemy intensywnie. Nieodpowiedzialność za siebie, nadodpowiedzialność za innych, czyli współzależnienie, czyli dzisiejszy ten nasz temat, ale tak z jeszcze, od trochę jeszcze innej strony, bo tam na przykład robimy sobie test stylów przywiązania i sprawdzamy, jakie, jakie są. Niekochanie siebie, jak stać się dla siebie oparciem, Samoregulacja, czyli jak wziąć odpowiedzialność za swoje uczucia i w ogóle jak je rozpoznawać, tak jak tutaj ta strefa zielona, czerwona, zamrożona, niebieska, o której też na jakimś webinarze wspominałam, że osoby DDA bardzo często albo mają przymrożone uczucia i są w tej takiej niebieskiej sferze, albo podrażnione uczucia i ciągle takie rozdrażnione, bo ciągle w trybie walki i ucieczki. Brak asertywności i rozwijanie gotowości do stawiania granic. Przed tym tematem jesteśmy tutaj z moją grupą w czwartek. I koniec. odzyskuje siebie, staje na własnych nogach. Ustalanie nowych celów, nie w oparciu o tożsamość DDA, DDT. 12 warsztatów Konkrety. Zaczynamy 6 stycznia. W Trzech Króli, chyba że wszyscy zaprotestują, żeby to nie było w Trzech Króli, tylko tydzień później, to najwyżej tydzień później, kończymy 24 marca, będzie to w czwartki, to może być deal breaker, że to są czwartki, 18 21 z przerwą, bo tuż już będzie trzy godziny, to z przerwą i spotkania online za pośrednictwem Zooma. I dodatkowo zostanie założona osobna grupa na Facebooku tylko dla uczestników grupy, w której będą mogli się dzielić swoimi odkryciami, przemyśleniami, bajkami terapeutycznymi, bo ta grupa na przykład pisała swoje bajki terapeutyczne też, którymi się dzieliła. Co tydzień jest nowe ćwiczenie albo nawet ich kilka, bo ja mam tendencję do dawania wielu różnych ćwiczeń i podzielenia się wynikami na grupie na Facebooku. Dostęp do siedmiu medytacji, relaksacji, tych, o których Wam mówiłam, to dla Was one też również są dostępne. Dostęp do materiałów z webinarów Toksyczny wstyd i skrzywdzone wewnętrzne dziecko. I konkrety finansowe i wszelakie ostatnie. Taka grupa nigdy nie zastąpi oczywiście psychoterapii, nie będziemy w trakcie niej przepracowywać głęboko zakorzenionych schematów osobowościowych czy traum. Takim osobom zalecam od razu terapię, dlatego też grupę poprzedza spotkanie kwalifikujące, umówione indywidualnie te 20 minut. I uwaga, ta rozmowa nie jest jednoznaczna z przyjęciem do grupy. Właśnie, też nie jak ktoś ma aktywne uzależnienie, aktywny kryzys, o tym rozmawiamy, no to nie. To ta grupa wymaga już, żeby, żeby tak mieć po prostu przestrzeń dla siebie, dla tego swojego wewnętrznego dziecka i na nim się skupić. Koszt jednej godziny takiego warsztatu to jest 40 zł, jednego spotkania 120, całego cyklu 1490. Możemy to rozłożyć na trzy raty albo jeszcze jakieś inne raty, to już po indywidualnych ustaleniach. I taka inwestycja w ten twój rozwój, e, Ode mnie dla ciebie taka propozycja dla was, dla 10 osób, i jeszcze opcja taka, że jak się zapłaci za tą całość, to 50 minut konsultacji na koniec z moją taką o, o, informacją zwrotną po zakończeniu grupy jest dodatkowo. No i tyle, kochani. Tyle jeśli chodzi o, o ogłoszenia, słuchajcie i. Aha, i nie wrzuciłam linka do tej grupy. <gadza> Nagadałam się i nie wrzuciłam nawet tego linka, jak się do niej zapisać, więc wrzucam teraz. Proszę bardzo. Osoby, które czują się tym zachęcone to proszę zapiszcie się na rozmowę tą kwalifikacyjną tutaj pod tym linkiem. O, Pani Wioleta pisze, że mam czwartki psychoterapii. Kurczę, no właśnie te czwartki dla niektórych nie, nie pasują. Niestety czwartki są dla mnie jedynym możliwym terminem na tą grupę. Dobrze, kochani. To tak, trochę już jesteśmy mocno po czasie, ale może zastanawiam się, jak to zrobić, czy czy wziąć te wasze pytania i odpowiedzieć może później, żeby żeby teraz się tak nie śpieszyć. Dobrze, może może nie wszystkie, może wybiorę, nie wiem, ze dwa, trzy pytania, a resztę sobie zbiorę gdzieś i na przykład zrobię na tej bezpłatnej grupie dla kobiet odzyskać siebie na na Facebooku, o której Wam mówiłam. Zresztą może może też Wam ją podlinkuję. Tak, czyli, czyli ta grupa, którą teraz podlinkowałam, to jest ta płatna. Ta jest którą teraz podlinkowuje jest bezpłatna i tam najwyżej, bo mam taki plan, żeby tam bywać częściej, odpowiadać też na jakieś pytania, ale jeszcze zastanawiam się, jak to dobrze zrobić, ale więc najwyżej na resztę odpowiem tam. Pani Ola pisze, Ponowie pytanie, czy grupa jest tylko dla kobiet, czy mężczyzn, jeśli też mogą się zapisać? Nie, ta grupa płatna jest też dla mężczyzn, co prawda mężczyzn tam się zazwyczaj zgłasza garstka, teraz na przykład jest jeden pan na tej grupie, Zgłosiłeś się jeszcze kilku, ale tam kwalifikacja nie, nie, nie przeszła, więc tak, tak ra, raczej są kobiece te grupy, ale mówię mężczyźni też mogą być. Pani Wioleta, rozumiem, że grupa jest również dla DDD. Tak, jest dla DDD. Jest myślę tak nawet pół na pół DDA osób i DDD, ale wszyscy czują się myślę utożsamieni. A czy grupa jest tylko dla kobiet, to już, to już było to, ta odpowiedź chciałabym dołączyć do tej darmowej grupy dla DDA, czuję, że to wszystko jest o mnie i kiedy się z tym uporam, to moje życie będzie bardziej satysfakcjonujące. Tak, proszę sobie, jeżeli jesteś kobietą, bo ta grupa jest tylko dla kobiet, to proszę, dołącz sobie i korzystaj z tego wszystkiego, co tam jest. Bardzo dziękuję, bardzo pomocne, pozdrawiam serdecznie, już czekam na następną niedzielę. Świetnie, bardzo się cieszę jestem z panią od września, słucham praktycznie wszystkiego po kolei, webinar jak zawsze świetnie przygotowane pełno treści, pomagają włożyć pewne rzeczy w głowie, dziękuję. Bardzo dziękuję pani Gosiu, ja dziękuję za takie komentarze, wiecie, to się często tak myśli, że taki sobie ktoś, kto tam w, y, przez internet pracuje, to nie potrzebuje takich komentarzy, a bo tam jak robi to, to mu nie potrzeba może, a, a to nieprawda, y, naprawdę są spadki formy często i, i bardzo wtedy takie komentarze podbudowują, także dziękuję bardzo za to. Dobra, ale poszukam jakiegoś pytania. O Pani Ola pyta jeszcze tutaj, a propos grupy, czy można wykupić tylko jedno, dwa spotkania? Właśnie, bardzo dobre pytanie, nie. To jest cały cykl, cały tak cykl przygotowany od początku do końca. Oczywiście można tam nie być jedno czy dwa spotkania tam w środku, ale to jest cały cykl od początku do końca, tak. Szukam szukam pytań. Jak macie pytania o grupę, to, to też jasne pytajcie. Szukam pytań. Tutaj u pani Eweliny coś znalazłam. A co się dzieje, gdy ktoś neguje naszą złość, mówi, że jesteś historyczny, że nie mamy prawa czuć tej emocji, za to z nami jest coś nie tak? Oczywiście, wiecie, można się też tak nakręcać emocjami, że druga strona ma prawo nam powiedzieć na przykład nie przesadzaj, czy wyolbrzymiasz, czy jakby za dużą wagę przykładasz do swoich uczuć, tak? Możemy też jakoś zalać tymi uczuciami drugą stronę, więc też jak dostajemy jakąś granicę, na przykład twoja histeria mnie przytłacza, po prostu nie rób tak, to by było ok, no ale jeżeli ktoś tutaj mówi, że nie ma Pani prawa czuć tej emocji, że z Panią jest coś nie tak. No to to, to już jest grubo za dużo, tak powiedzieć, że, to, że z Panią jest coś nie tak. Ma Pani absolutne prawo do swojej złości. Pytanie, z czego ona wynika, no i ewentualnie z czego ta histeria wynika, bo być może w tej histerii jest jakaś rozpacz, jakaś złość, cała mieszanka różnych uczuć, tak I dobrze by było to najpierw samej zrozumieć, czy na terapii, tak, niekoniecznie wprowadzać to w relację, bo, bo to oczywiście ma prawo to przytłaczać partnera. Szukam dalej pytań. A, jakby, może wrócić do tego, czy to możliwe, że dwie osoby w związku przejawiają zachowanie osoby współzależnionej względem siebie? Tak jak wspomniałam, że to na pewno jest możliwe i no, ale właśnie nie, tu chyba bym potrzebowała doprecyzowania jeszcze te, tego pytania. Natomiast. Tak na na szybko i najbardziej ogólnie zdecydowanie można sobie nawzajem matkować w różnych sytuacjach, tak? Albo nawet oczekiwać od siebie tego, że ja w tej sprawie cię pilnuję, na przykład w sprawie twojego takiego nałogu, a ty mnie pilnujesz w sprawie mojego innego nałogu, tak? Chociażby w ten sposób. Kurczę, tutaj raczej są widzę komentarze niż pytania. To sobie potem przeczytam te komentarze też. Poczekajcie, poczekajcie. Nie widzę. Nie, Nie widzę, albo jakoś mi coś tu się nie... Nie nie wyświetliło. No nic, dobrze. Jeżeli znajdę coś więcej, to, to na tej darmowej grupie może na to odpowiem. Dobrze kochani, w takim razie wciąż Was jest tu setka, będziemy się żegnać. Bądźcie za tydzień na Wewnętrznym Dziecku Kobiet Kochających za bardzo. Materiały z tego, jeżeli jeżeli chcecie, to w tej darmowej grupie. Zapraszam na rozmowy kwalifikacyjne do płatnej współpracy i grupy rozwojowej, a tymczasem żegnam się. Dobrej nocy, trzymajcie się.